0: willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise. Heute geht es um Staffel 4, Folge 7 von Supernatural und die Folge heißt...
1: Der große Kürbis Sam Winchester. Ja. Ich habe nicht verstanden, was es mit dieser Kürbisgeschichte auf sich hat.
0: Keine Angst, Thomas, I got you. Gut,
1: ähm, ich dachte an Cinderella,
0: weil die äh, doch aus äh, diesem
1: Kürbis diese Kutsche stimmt,
0: macht. Stimmt. Was sagt
1: ihr nochmal für einen Zauberspruch? Nicht Hexex, sondern.
0: Abracadabra. Nein,
1: die hat da irgendwie so ein. Egal. Die hat
0: so einen Song oder so. Ja, ja, genau, ja. genau, genau, die genau. Hat genau, einen Song. Ich weiß nicht mehr, wie der e geht. Egal. Ähm, auf Englisch heißt die Folge It's the Great Pumpkin Sam Winchester. Und ich bin töv.
1: <lacht> <lacht> jetzt kommt die Auflösung von der Geschichte. Und ich bin töv. So, was steckt dahinter?
0: Ja, jetzt pass auf. Also, das ist ein Film von den Peanuts. Mhm. Ähm, das ist die Anspielung. Der Film ist von 1966 und der heißt It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. Und auf Deutsch heißt der Film Die Peanuts, der große Kürbis. Deswegen auch auf Deutsch hier Der große Kürbis, Sam Winchester. Auch wenn das niemand versteht, glaube ich, auf Deutsch. Und das ist halt eine Peanuts-Anspielung. Und in der Folge, das ist halt eine Halloween-Folge. Und Linus glaubt in dieser Folge daran, dass der große Kürbis kommt, um den Kindern Geschenke zu bringen und er schreibt ihm dann auch jedes Jahr einen Brief und seine Freunde verstehen das halt alle gar nicht aber der glaubt halt ganz fest an den großen Kürbis und wartet jedes Jahr an Halloween auf den großen Kürbis <lacht> und ich glaube das ist einfach so dieses also es geht jetzt, glaube ich, weniger um den Inhalt der Folge oder dieses Minifilms, sondern eher um das Halloween-Thema und dass es halt um Sam geht und statt Charlie Brown ist es dann halt hier Sam Winchester. Er hatte
1: immer aber schon bessere Titel ähm, wählen können. Aber ich gehe stark davon aus, dass, keine Ahnung, wer hat das Drehbuch geschrieben diesmal?
0: Julie Siege.
1: Vielleicht hat die irgendwie Kindheitserinnerungen an das. Maybe. Und dachte so, ach. Peanuts. Ich will Peanuts Ja, Anspielung. ich meine, wir haben
0: das ja oft, dass äh, die Titel irgendwelche Anspielungen sind und vielleicht ist das halt auch ein Ding, was man irgendwie kennt in den USA. Weiß ich jetzt
1: nicht. Ja, sie dachte sich, gute Ideen sind für mich einfach Peanuts.
0: Ja. Wie ich schon gesagt habe, Julie Siege, ähm, es ist ihre erste Supernatural-Folge, aber es folgen noch fünf weitere von ihr in Staffel 4 und 5.
1: Na, dann sehen wir das ja relativ bald. Genau. Im Laufe der nächsten drei bis fünf Monate. <lacht>
0: Und die Regie dieser Folge ist von Charles Biesen. Der hatte zuletzt die Time is on my side-Folge mit diesem Doc Frankenstein da gemacht. Und von ihm gibt es noch drei weitere Folgen in Staffel 4 und auch danach noch weitere Folgen. Und zwei davon sind absolute Lieblingsfolgen für mich. Ich sage nur Changing Channels und The French Mistake. Für die, die die kennen, die wissen.
1: Ja, wow, krass, krass. Die, wirklich, Bombe, die, Leute. ich freue mich jetzt schon richtig drauf. <lacht> Ich fühls richtig, da sehe ich mich.
0: Ich fühls auch. Ähm, und äh, Fun Fact, diese Folge lief einen Tag vor Halloween, damals am 30. Oktober 2008. War also sehr passend. Warum nur? Ja. Okay, dann können wir einsteigen, oder?
1: Rückblick. Wir sehen Monster unterschiedlichster Art, hat sicherlich auch nichts mit Halloween zu tun. Nein. Nein, ganz nicht. Sicher nicht. Und Cassiel als Engel. Es werden die 66 Siegel thematisiert, die Luzifers Rückkehr vorbereiten. Und zwar nicht den Lucifer aus Lucifer, sondern den bösen Lucifer. Und ähm, wir sehen Sams Fähigkeiten, wie er Dämonen dazu bringen kann, ihre Seele auszukotzen. Und wie, ja, wie Sam das findet.
0: Good times. <lacht> wir steigen dann ein in die Folge und sind zwei Tage vor Halloween. Übrigens, wir erfahren diese komplette Folge nicht, wo das ist. Ich kann, keine Ahnung, ich kann keine Fahrtstatistik berechnen. Es wird nie gesagt, es wird nachher die genaue Einwohnerzahl der Stadt ähm, genannt.
1: Tatsächlich. Aber es wird nicht <lacht> gesagt,
0: wie die Scheißstadt heißt.
1: Ja, hast du nicht nach dem Ausschlussverfahren mit klimatischen Bedingungen, <lacht> den Einwohnerzahlen und vielleicht den Kennzeichen von den Autos. Klimatische Bedingungen
0: kommt man in jeder Scheißfolge bei Supernatural bei Kanada raus, weil die immer in Kanada gedreht haben.
1: Stimmt auch wiederum.
0: <lacht> da ja, brauche ich jetzt ich, nicht ähm, damit anfangen.
1: Ich habe das Gefühl, du lässt langsam nach.
0: Ich habe das Gefühl, die Folge lässt langsam nach. Die wollen gar nicht mehr, dass wir jede Woche wissen, wo die sind. Die denken so, ja, scheiß drauf. Die denken, das juckt niemand, aber das stimmt ist, nicht. Ja, da gibt Leute, die machen eine Statistik. Mein Gott. Na ja. gut,
1: aber es ist auf jeden Fall ein schönes Vorstädtchen oder eine kleine Stadt mit so einem Vorstädthäuschen, wo der Garten reich geschmückt ist an Halloween. Ja, Artikeln, mhm. richtig übertrieben schon. Und eine Frau kommt gerade nach Hause, bringt einen großen Kürbis mit. Der im Übrigen nichts mit der Story zu tun hat, was ich als erstes gedacht habe, weil es so Wegen groß, prägnant Kürbis. und orange ist und so gut zum Titel passt, hat aber nichts damit zu tun.
0: Dachtest du eigentlich, dass Sam Winchester sich in einen Kürbis verwandelt in dieser Folge?
1: Nee, ich dachte, irgendwas ist so Cinderella-mäßig. Aber ich so? dachte schon, dass irgendein Kürbis eine Rolle spielt. Warum bist du enttäuscht, dass kein Kürbis eine Rolle Ich habe den Kürbis in der Hauptrolle gesehen. <lacht>
0: Ich bin jetzt irgendwie auch ein bisschen traurig, ja? dass der Kürbis keine Klar. Hauptrolle hat. Mir ist das noch nie so aufgefallen, aber jetzt, wo du das sagst, ja.
1: Vor allem, sie trägt so einen richtig schönen, großen, orangen Kürbis <lacht> rein. Dachte, so, Dizer, Hätte das Objekt nicht in den der Begierde. Hätte Kürbis
0: beißen können, anstatt in die Süßigkeiten. Ja,
1: oder, weil, weißt du, der Kürbis ist quasi so ein schlechtes Omen und da, wo er zu Hause steht, da passieren schlimme Dinge.
0: Wie der Grimm bei Harry Potter, ne?
1: Ja, wobei, das ist ja hier so hellsehend, aber das mhm. ist einfach nur wie so ein ja, Artefakt. Ein Omen einfach. Ein Omen, ein Omen. <lacht> ja, und sie bringt Süßigkeiten mit. Und der Mann füttert gerade das Baby mit auch einem farblich schön abgestimmten orangenen Brei auf den Kürbis. Er wiederholt sich einfach überall.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall, sie hat auch ein Bottich Halloween-Süßigkeiten dabei. So Bonbons oder so Schokolade, glaube ich. Schokolade. Schokolade.
1: Wie du gerade schon so richtig sagen <lacht> wolltest. Richtiger Schokolade.
0: Schokolade. Und der will halt gleich reingreifen, aber sie sagt halt so, nee, das ist halt für die Kinder, die heute Abend kommen und du kannst dann nach Halloween davon essen. Voll gemein. Ja, aber anscheinend war es letztes Jahr so, dass er vorher ganz viel gegessen hat und dann war schon alles weg.
1: Ja, ein Bonbon. Also ich <lacht> fühle es schon richtig mit dem Mann hier, ja. Das ist ein Bonbon.
0: Ja, okay, na gut. Er hat das mal nicht gegessen, sage ich ja, bloß. Ja, das hat nicht gegessen,
1: <lacht> weil ähm, er klaut dann hier äh, ein Bonbon, während sie halt das Baby baden geht. Bedient er sich, greift äh, und dann greift er sich so in den Mund und fängt da an zu so, äh, 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 ouch, äh, hat Schmerzen. Ähm, ja, und wir sehen dann aus einer sehr krassen Kameraperspektive
0: mhm.
1: ähm, und zwar aus dem Mund heraus, wirklich wie als wäre quasi die Kamera das Zäpfchen. Das haben sie dem da bestimmt draufgeklebt. Und <lacht> bestimmt. Dann, bestimmt. <lacht> und ich kann mir nicht vorstellen, wie sie es anders gedreht haben. Und dann sieht man, dass da eine Rasierklinge in seinem Mund steckt.
0: Mhm, mh. Das ist schon krass.
1: Ja, ganz schön hier.
0: Und das blutet halt auch voll und er zieht es dann unter Schmerzen raus und dann spuckt er halt immer weiter Blut, geht zu Boden, spuckt nochmal eine Rasierklinge aus und fällt dann halt von über und als die Frau zurückkommt, liegt er tot am Boden.
1: Wobei in der Zeit, also man muss auch sagen, die Frau, die hat das Baby wirklich in Rekordzeit gebadet,
0: muss nee, man auch mal sagen. hat sie nicht, weil, mhm. jetzt pass auf, das ist nämlich ein Filmfehler, weil mhm sie nimmt das Baby, oder das Baby sitzt ja da, ist voll verschmiert, mhm. dann nimmt sie es hoch und da, wo sie schon sagt, hey, ich gehe es baden, da ist es schon sauber.
1: <lacht> Witzig. Aber wo es wieder kommt, habe ich darauf geachtet, da war das Baby nämlich sauber. Ja,
0: aber das war es halt davor auch schon. Mhm. Also, hm.
1: Die kann zaubern. Die, die kann Babys in Rekord. Die hat nur eine Superpower und das ist Babys in Rekordzeit <lacht> sauber machen.
0: Ähm, Julie Siege hat zu dieser Folge gesagt, ich habe die Szene im Skript ziemlich explizit beschrieben, dass die Rasierklinge tief im Mund steckt und er sie herauszieht. Aber ich habe diese Perspektive aus dem Innern des Mundes nicht beschrieben. Das war Charles Biesens Idee. Mhm. Und Charles Biesen hat gesagt, ich habe die Idee vorgeschlagen, dass wir wirklich im Mund sind in dieser Szene, sodass man diese Entdeckung und die Qual gemeinsam mit ihm miterleben kann. Und ich war ziemlich glücklich damit, wie es am Ende ausgesehen hat. Es war ein guter Start für die Folge.
1: Ja, wir haben sie es gemacht? Ja, das
0: habe ich mich auch gefragt und ich habe es nicht rausgefunden, wie die es gemacht haben. Ich habe das
1: sogar nachträglich, weil ich mich ja nicht spoilern wollte, sogar nochmal explizit gegoogelt. Kameraführung, Staffel 4, Folge 7, Sponetal Mund. Aber da kommt dann auch nichts.
0: <lacht> nee, ich habe echt auch nichts dazu gefunden, wie sie es wirklich gemacht haben. Was
1: ich aber noch bemerken möchte ist, die Frau findet den Mann, fängt dann total an zu schreien und das Baby ist super entspannt.
0: Voll, das das fängt so, auch so, Ja genau.
1: Die schreit und das Baby, das fängt auch an, gar nicht mit
0: an mit Schreien, sondern ja.
1: das sitzt halt da. Die so. Jo.
0: Ganz entspanntes Kind einfach. Und können wir
1: weiter Kürbissuppe mm. essen?
0: Ja. Ja, ja, stimmt. total
1: entspannt. Gut, Intro.
0: Intro. Und danach sind wir schon am nächsten Tag, nämlich einen Tag vor Halloween. Und Sam und Dean sind jetzt bei Mrs. Wallace, heißt sie, daheim. Mhm. Und sie erklärt dann halt, ja, dass zwei Rasierklingen auf dem Boden gefunden wurden und eine... In seinem Magen und eine hat noch in seinem Hals gesteckt. Mhm. Also ganz schön, sogar. Ganz schön viel dafür, dass er nur eine Süßigkeit gegessen mhm. hat. Und die schaut sich dann alles halt so genau an und durchsucht die Küche und sie findet es weird, aber die entdeckt dann nämlich Hintergrund halt hinter dem Kühlschrank einen Hexenbeutel. Ja,
1: kennen wir ja schon, ne? Genau. Hexenbeutel zur Erinnerung, weil wir hatten schon lange keine Hexenbeutel mehr.
0: Ja, Staffel 3 zum letzten Mal, oder? Ja, das ist schon noch
1: eine Weile her. Sind quasi von Hexen hergefertigte Artefakte mit unterschiedlichen Kredenzien, meistens mit kleinen Gegenständen, Knochen, ähm, mit Pflanzen, mit Pulvern oder Mineralien, Steinen, was auch immer. Mhm. Und die sorgen dafür, dass man jemanden halt quasi verfluchen kann. Den muss man dann da irgendwo in der Wand verstecken oder da in der Nähe verstecken und so kann man dem dann negative Dinge passieren lassen.
0: Genau. Und ich fand auch interessant, was sie noch gesagt hat, weil sie sagt so, ja, dass in den, Ras in den äh, Süßigkeiten sonst keine Rasierklingen gefunden wurden, weil die halt alle untersucht wurden und sie kann das gar nicht glauben, weil man hört ja von Urban Legends so her, dass sowas passiert irgendwie, aber dass es halt wirklich passiert, so, ja. Und dann habe ich halt nachgeguckt, so, was gibt es denn hier für Urban Legends mit Süßigkeiten und Rasierklingen? Und da gibt es tatsächlich mehrere dazu, auch zu so vergifteten Süßigkeiten oder Rassierklingen, die in Äpfeln versteckt sind. Ähm, aber es gab nie eigentlich einen Fall, wo sowas wirklich passiert ist. Also ähm, ich habe dann ein bisschen tiefer recherchiert, wo das herkommt, so bereits um die Zeit von der industriellen Revolution hat sich das schon entwickelt, weil da war es zum ersten Mal so, dass Süßigkeiten halt massenweise in Fabriken hergestellt wurden und dann wurden so, den Kindern wurde dann zu Hause ganz oh. übel, weil die Süßigkeiten gegessen haben und dann haben halt die Eltern die Fabriken beschuldigt, ja da ist irgendwie Gift drin oder so, aber es war halt einfach nur zu viel Zucker und den waren halt, den waren einfach schlecht, weil mhm. die halt zu so viel davon gegessen haben. Mhm. und dann gab es aber 1982 in Chicago einen Mörder, der sieben Leute umgebracht hat, indem er Schmerzmittel mit Blausäure präpariert hat und es denen dann gegeben hat und die dadurch vergiftet hat.
1: Über Süßigkeiten.
0: Nee, äh, Schmerzmittel, also so Tabletten. Mhm, mh. Und da danach gab es halt halt immer ist so ein bisschen hochgekocht wieder. Es gab auch davor immer mal wieder so Storys, dass in Süßigkeiten irgendwie Gift drin wäre oder so. Aber da danach ist es halt immer noch krasser geworden. Und da gab es dann halt immer mehr Geschichten von so Halloween-Süßigkeiten, vor allem, die halt präpariert worden sind. Und das wurde dann halt auch von den Medien aufgegriffen in dem Zuge, weil es halt zu diesem Mord irgendwie sehr gut gepasst hat und so. Und dann ist das halt so ein bisschen hochgekocht. Generell gab es aber eigentlich kaum Fälle, wo irgendwie jemand wirklich. Süßigkeiten präpariert hat und wenn, dann waren das halt auch keine fremden Leute, die irgendwelche Fremden angreifen wollten, sondern dann war das halt gezielte Angriffe, sag ich mal. Mhm, mh. Ja, ähm, aber fand ich trotzdem interessant, dass hier mal wieder eine Urban Legend auftaucht.
1: Total. Ich, also wenn ich sowas machen würde, würde ich das so wie Bertie Birds Bohnen machen und dann schmeckt so das eine Nugat ding auf einmal. Aber nur eins in der Schachtel nach Senf oder nach Knoblauch oder ist extrem ich dachte, sauer. Nach Nein, oder ist so extrem scharf oder so. Und es ist auch nur ein einziges. Ein das heißt, einziges. wenn man dann sagt, boah, die sind voll scharf und jemand anderes nimmt, so hä, was hä? ist mit dir? So würde ich das machen, das ist richtig gemein. In jeder Packung ist nur ein ekliges und man weiß nicht, welches oh, ist. Ah, ist das war gemein. Super. <lacht> Wie also, wenn man so Chips hat und irgendwie so in der Packung, also diese Bringels in Rühren und drei davon sind richtig scharf und das, das ist richtig gemein. <lacht> ich wäre ein schlechter äh, Nahrungsmittel.
0: Ja, voll, voll. Auf jeden Fall hier war es auch eine gezielte Attacke, weil Hexenbeutel ähm, und jetzt ist halt die Frage: hatte hier der Mann von ihr, Luke Wallace, hatte der Feinde, jemand, der sich rächen wollte? Mhm. Wer steckt dahinter?
1: Und die Frau, ist sich sicher, dass dem nicht so war? Und hier wird ja schon fast von einer Affäre ausgegangen. Und dann gibt sie ein Argument, was sie wirklich sehr, sehr realistisch finde, Preis, mhm. Und zwar, dass es sicherlich eine bessere Möglichkeit gegeben hätte, als vergiftete Süßigkeiten oder mit Rasierklingen gespickte Süßigkeiten und so zu jubeln. Ja,
0: aber sie weiß halt auch nicht, dass es ein Hexenbeutel war. So. Genau. Sie richtig. denkt halt, es ist ein richtiger Mord und es ja. ist halt dumm, das jemanden so Unfug. umzubringen. Also
1: gezielt jemanden anzugreifen, dem ich zufällig Süßigkeiten ja. mit Rasierklingen spicke.
0: Genau. Genau. Aber sie fragen ja auch hauptsächlich wegen der Affäre, weil sie ja von der Hexe jetzt schon ausgehen. So. Und mhm. deswegen die Frage, aber die Frau ist ja so, auf gar keinen Fall und was geht mit euch, dass ihr ihm das unterstellt und so. Also für sie ist es halt komplett raus eigentlich.
1: Genau. Sie sind dann im Motel. Achso, sie haben sie übrigens als FBI-Agenten ausgegeben. Yes. Sie sind im Motel und Sam recherchiert bezüglich der Kredenzien aus den Beuteln.
0: Kredenzien. What a word. Ja,
1: gut, gell? Man muss ja auch zeigen, dass man ein bisschen klug ist. Ach so. Genau. Oh, da <lacht>
0: wird der Zug ist schon abgefahren, du,
1: <lacht> Danke, danke für den Zuspruch. Wie war das mit der letzten Folge? Ach, ich weiß das Wort nicht mehr. Weißt du das Wort noch? Mit dem, mit der ähm, Kompositum.
0: Okay. Irgendwie sowas. Et, 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 den oh Mann, sind äh, nicht scheiße. schlecht. <lacht> ich habe zu dir aber schon gesagt, in der Folge, wenn du mich am Ende der Folge nochmal fragst, weiß Fals ich schon nicht mehr. Das
1: ist schon weg. ne? Aber es war ein cleveres Wort. Man könnte damit richtig glänzen. Für solche Momente <lacht> wie jetzt glänzt man da richtig. Wenn ihr es noch wisst, Leute, hey, gutes Gedächtnis. Äh, aber
0: bitte nicht nachgucken, gell? <lacht> genau.
1: Äh, und die Mampf-Süßigkeiten kannst du einfach nicht glauben, ja, nach dem, was jetzt eigentlich gerade passiert ist. Ich oh, hatte
0: auch voll Bock auf was Süßes, wo ich das gesehen habe. Ja,
1: vor allem das sind so Jumbo-Süßigkeiten, wie so cowboy <lacht> bons Oh. Ich habe nebenher Kekse gegessen, deswegen war mein ja, Trang nicht okay. so
0: groß. <lacht> ähm, oh. Aus Italien
1: sogar, original. Oh, lecker. Ja, und ähm, sie sind sich schon mal einig, sie sind auf Hexenjagd. Die Kredenzien, die da drin sind, jetzt zeige ich es <lacht> nochmal, wahrscheinlich heißt es Inkredenzien <lacht> oder sowas, ja, und ich sage voll den Quatsch. Falsch Egal. Ich will jetzt klug wirken. <lacht> ähm, einerseits eine Pflanze namens Goldfaden, dann mhm. haben wir eine keltische Münze und einen verkohlten Mittelhandknochen eines Babys. Alles in sich sehr alt, die keltische Münze über 900 Jahre, der verkohlte Mittelhandknochen eines Babys ca. 100 Jahre alt und der Goldfaden ist seit 200 Jahren ausgestorben quasi, was totaler Quatsch ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe das nachgeguckt, ich von auch. wegen.
1: Genau, der wächst in Nordamerika und in Asien, relativ weit verbreitet. Aber
0: es gibt, also es gibt viele verschiedene Arten und es gibt tatsächlich Arten, die stark gefährdet sind. Also vielleicht gibt es auch irgendeine Art, die vor 200 Jahren ausgestorben mhm. ist. Kann natürlich sein. Aber ja. ob es der, der Botaniker das jetzt hier erkennt. Ja.
1: <lacht> da gibt es den artigen Goldfaden, den unartigen ja. Goldfaden.
0: Gemeinen <lacht> den gemeinen Goldfaden. <lacht> den gemeinen Goldfaden.
1: Genau, wir als Profis. Hm. Ja, auf jeden Fall kommt es zum Schluss. Mächtige Hexe, weil die mächtige Artefakte benutzt anscheinend.
0: Crazy, Crazy. ja. Crazy. Und äh, Dean hat zu Luke Wallace recherchiert, aber hat, hat nichts über ihn rausgefunden. Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Also wer wollte ihn töten und warum? Das ist die große Frage.
1: Unklar. Bis jetzt. Yes. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und sind auf einer Halloween-Party mit zwei Mädels mit sehr klappen äh, Klamotten.
0: Yes. So richtig klischeemäßig mäßig Krankenschwester. -mäßig. Ja, ja. ja so.
1: <lacht> Und die sind super gelangweilt und baggern dann so einen Typen an, Justin. Der und die Justin. beiden heißen
0: Jenny und Tracy.
1: Und dann machen sie das Apfelspiel.
0: Ja. Für das denjenigen, der es nicht
1: kennt, ist einfach ein Eimer Wasser und da schwimmen Äpfel drin.
0: Ja, und das spielt man wohl wirklich auch so Halloween-Partys in den USA. Keine Ahnung. Aber das kennt man auch bei uns, oder?
1: Ja, wobei ich es schon ganz interessant fand. Apfeltauchen heißt in äh, England oder in Amerika Apple-Bobbing. Mhm. Und in Nordengland oder Schottland ist es Apple-Ducking.
0: Ducking. Wie die okay. Ente.
1: Super. Und ein Synonym für äh, Halloween ist tatsächlich die Snap Apple Night.
0: Snap Apple Night. <lacht> ja, wirklich. Her, aber was hat das denn mit Äpfeln zu tun? Das
1: also, war halt, also ursprünglich kam diese Brauch. Gut, dass du fragst. Ja, okay. Brau, ja, zu Halloween
0: habe ich natürlich auch recherchiert. Ich schon auch. Aber okay. zu dir,
1: ähm, ich habe jetzt zu diesem Apple-Dings ja. Und zwar ähm, geht die Tradition auf die Römerzeit zurück. Mhm. Die haben dieses Spiel, also vor 2000 von Jahren, ähm, nach England gebracht. Ja, Apple-Bobbing. Apple-Bobbing.
0: Ja, aber, aber hm. warum? Ja, das Weil die Lageweile hat.
1: Nee, da gab es so, so einen Mythos, da weiß ich auch nicht, wie viel da jetzt wirklich dran ist, in so Dörfern oder Städten, wo es halt ganz viele Unverheiratete gab, haben die Spiel gespielt und der, wo als erstes quasi so den Apfel gesnackt hat, der wurde als nächstes verheiratet. Ah, so ein okay. bisschen so, mm -hmm. ja, okay.
0: ja, krass. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das schwer ist. Wahrscheinlich schon, weil hast das... Hast du das
1: noch nie gemacht? Nee. Was? Hä,
0: wo denn? Hä? Hä, als wo kind? hast du das denn gemacht? Als Kind? Ja, das sagt ja jetzt nichts aus. Wo? Daheim oder was?
1: Ja, nee, auf Partys
0: was für Partys warst du als Kind? Da, wo es Apple-Ducking
1: <lacht> gab. Das ist echt eine traurige Kindheit. Ich das
0: wirklich noch nie gemacht.
1: Lass uns mal probieren nachher. Hast du einen Apfel da?
0: Ich hab nicht mal so eine Wanne, wo man sowas macht. Willst du es in der Spüle machen?
1: Ich lasse dir ein Bad ein nachher. Da kannst du die ganze Badewanne und ein Apfel.
0: In meiner nicht vorhandenen Badewanne vor allem. Genau, richtig. <lacht> Ja, äh nee, weiß ich nicht, ob ich das spielen will. Also
1: nächsten wenn du bei mir zu Besuch bist, dann wird dann Apple machen Ducking wir Apple gespielt. Ducking. Ja, okay, das ist ja gut. traurig, dass es noch nie gemacht ist. Das war äh, richtig schwer. Ist schwer. Das ist Spann, echt schwer. Gell? Ich hab's mir ah, da gibt's Tricks? Da gibt's Tricks.
0: Oh, na klar, na klar. Taktik Thomas ist hat natürlich wieder für ich alles eine ne Taktik. Taktik. <lacht> ja, klar mal deine Taktik. Komm für die Leute da draußen, die wollen es jetzt auch wissen.
1: Ja, ich habe das selber schon ewig nicht mehr gemacht. Nee, jetzt, du kannst bestimmt, es nicht mehr zurückziehen. Ich kann nicht mehr zurückziehen. <lacht> äh, pff, da gibt es bestimmt eine Taktik, ich weiß sie nicht. Aber da gibt es bestimmt eine.
0: Vielleicht okay. mit viel Schwung oder so.
1: <lacht> Damit das, der Kopf richtig schön ins Wasser klatscht. Genau, das wird sein. Ja und dann spielen sie dieses Apple-Spiel und die erste von den zwei, die macht es ganz einfach, noch so ganz attraktiv. Ja,
0: und sie macht es halt hot, voll hot, hot. Genau, auf sexy. Guck mal, Justin, wie heiß ich bin. Genau. Und Justin ist so, oh mein Gott, ist voll heiß.
1: Und dann äh, will die zweite natürlich auch, weil die sich so versuchen, so ein bisschen zu überbieten. Und die zweite kommt aber nicht mehr aus dem Wasser raus. Die taucht mit dem Kopf unter und dann ist es wie, als wäre sie gefangen von einer unsichtbaren Macht.
0: Ja, und sie beginnt dann auch so dagegen anzukämpfen und schreit unter Wasser und die checken es halt erst nicht, aber mhm. dann merken sie halt, okay, irgendwas stimmt nicht, gehen halt hin und versuchen sie rauszuziehen, aber das funktioniert halt nicht. Und dann beginnt dieses Wasser noch zu kochen mhm. und sie schreit halt immer mehr und irgendwann schaffen sie es dann, sie rauszuziehen, aber dann ist sie halt komplett verbrannt im Gesicht und tot.
1: Und tot. Witzig ja. fand ich, oder was heißt witzig, vielleicht fällt das Wort dem Zusammenhang, <lacht> aber so diese Fußeinblendung von ihr immer mit diesen High Heels, wo man so wie sieht, sie wie sie so, sie so strampelt. Hat. Ja, ja, genau. Interessant, dass sie das eingeblendet haben oder so als Element benutzt ich glaub, haben. Ich glaube halt,
0: um zu zeigen, dass sie kämpft oder dass sie dagegen mhm. ankämpft.
1: Mhm. Haben es aber gut gemacht, fand ich. Ja. War bestimmt auch lustig für die Schauspielerin. wir filmen jetzt deine Füße zehn Minuten, strampel mal.
0: Ja, ich weiß nicht, die musste <lacht> bestimmt auch voll lang ihren Kopf da ins scheiß Wasser reinhalten, auch voll anstrengend. Ja, die haben das ja bestimmt nicht gleichzeitig ja, gemacht. Du schon, Die
1: wahrscheinlich strampeln und dann nachkopfeln. Da
0: trotzdem um. krass, oder? Mhm. Jetzt kommen Sam und Dean dazu in der nächsten Szene. Die Polizei ist auch schon da. Und äh, Dean hat gleich Tracy gesichtet und will sie natürlich befragen, weil, sie, weil das sie natürlich auch hot findet. Ich denke, okay, Dean, die ist einfach viel zu jung für dich. Und ich glaube, Sam sieht es auch so. Der macht auch irgendwie so einen Kommentar. Dean fragt sie dann aber, ob äh, sie einen Luke Wallace kannte oder ob die Jenny den kannte. Mhm. Irgendwie so fragt sie, äh, fragt er und sie sagt dann aber halt so, nö, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ähm, ja. Und das ist eigentlich auch schon alles, was sie aus dieser Szene mitnehmen müssen, Nicht oder? ganz. Sam so. findet einen
1: Hexenbeutel, Stimmt, den ja. du fast unterschlagen hättest. Ja,
0: pipapo.
1: Pipapo. <lacht> okay, sie sind wieder im Hotel und recherchieren. Ähm, auch dieses Opfer ist vollkommen uninteressant. Keine Auffälligkeiten, Übernatürliches oder was anderes. Aber Sam findet einen Fluch. Und zwar bedarf es drei Blutopfer und ähm, das letzte, quasi kurz vor Mitternacht an Halloween, damit ein, das sogenannte Sam Ham, beschworen wird.
0: Sam Hain. Sam Wie's Hain. Sagen die es auf Engl Deutsch auch Sam Hain? Wie ja, sagen es, die auf Deutsch ja, die sagen Sam auch Hain. Sam Hain. Ja. Okay. Ähm, ja, und Sam erklärt jetzt halt, ja, okay, das ist halt ein Dämon, der laut Sam jetzt der Ursprung von Halloween ist. Und die Kelten ähm, haben geglaubt, dass halt am 31.10. der Schleier zwischen Lebenden und Toten am dünnsten ist. Und das ist die Sam-Hain-Nacht. Ähm, und man hat sich dann auch Masken aufgezogen, um sich halt vor ihm zu verstecken. Und Süßigkeiten waren halt als Geschenke für ihn gedacht. Und die Gesichter in den Kürbissen wären eine Art Anbetung für ihn. Und der wurde zwar vor Jahrhunderten exorziert, aber die Tradition gibt es halt immer noch. Und das ist halt das Halloween-Fest, das wir heute kennen. Und Sam nennt das jetzt so ganz üble Hexe Hexerei. Man kann dieses Ritual auch irgendwie nur alle 600 Jahre äh, durchführen. Und sobald Sam Hain dann auferstanden ist, kann er auch anderes Böses auferstehen lassen. Also er redet jetzt hier von Geistern und Zombies und so ein Scheiß. <lacht> ähm, und dann geht es halt erst richtig ab. So. Das ist gerade
1: richtig Jägerslang und oh, so ein ja. Scheiß. Ja, und wie immer in Filmen, Serien oder was auch immer, insbesondere wenn es um lange Zeiträume geht, ist morgen immer der Tag, <lacht> nach 1253 Jahren exakt, wo ja. genau das stattfinden kann natürlich. Richtig, und, und die dann ist, auch so ist wieder 600 Jahre nicht mehr. Die
0: ist auch so okay und der Tag ist morgen, klar. Genau,
1: obviously. Immer, 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 immer.
0: Ja, es genau. ist egal,
1: was es für ein Rhythmus ist, morgen ist der Tag. Ja. Ja. Ja, und äh, ist natürlich ungemütlich. Die wollen ja natürlich nicht, dass da einer rumrennt, der Monster wieder auferstehen lassen kann. Das ist sogar für die Jungs zu krass dann.
0: Genau. So, ich habe jetzt natürlich, hast du auch, du hast auch recherchiert jetzt, ne? Ja, sehr viel. Halloween und Sam Hain. Möchtest du beginnen?
1: Äh, ja, ich fange mal mit Sam Hain an.
0: Okay.
1: ja. Und ähm, der ist quasi, oder Samhain an sich ist eins von vier großen irisch-keltischen Festen. Ja? Und zwar äh, ist es gerade auch um diese Zeit rum, das hat man dann tatsächlich aus dem Irischen übernommen, wurde ja dann auch, das gehört jetzt schon ein bisschen zu Halloween, da wilde ich jetzt kurz in deinem Gebiet.
0: Kein Problem. Ähm,
1: von den irischen Immigranten in Amerika mitgebracht worden. Und an diesem Fest wird quasi sozusagen der Zugang zur Elfenwelt gefeiert. Sogenannt Sid, und ähm, weil hier die Verbindung zwischen den Welten sehr dünn ist, sollte man an dieser Zeit besser zu Hause bleiben.
0: Mhm. Aber, also, Sam Hayne ist eigentlich halt ein Fest. Genau und richtig, keine das ist, kein, genau richtig. Genau. Das ist jetzt kein Monster oder sowas genau. aus der
1: Mythologie, sondern eigentlich ähm, ja, nur der Name für dieses Fest.
0: Und es wird eigentlich auch gar nicht Sam Hain ausgesprochen, sondern Sau Win. Weil das halt keltisch oder ich glaube gälisch ist es dann. Ähm, ist.
1: Und weil du fließend gälisch sprichst.
0: Nee, aber weil, das, weil ich das in meiner sehr guten Research rausgefunden <lacht> habe, dass es das nicht Stan Hain heißt, sondern Starwin. Win. Ähm, so clever. I know. <lacht> <lacht> ähm, aber es wird halt trotzdem genau als der Ursprung des Halloween-Festes bezeichnet. Also das hat schon gestimmt, aber es ist halt keine... Figur an sich, sondern nur der Name des Festes. Aber ich bin auf einem DB noch drüber gestolpert, dass es bei den Ghostbusters in verschiedenen Comics und auch in der Serie aus den 80ern einen Geist gab, der Sam Hayne heißt. Ähm, und dort auch als der Geist von Halloween bezeichnet wird. Und dort wird es auch wirklich Sam Hayne ausgesprochen. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach eine Kombination mhm. aus Ghostbusters und dieser Mythologie, ähm, der irischen Mythologie. Ja. Ähm, genau, und zu Halloween, wie gesagt, ist über die irischen Einwanderer äh, in die USA gekommen. Und ich habe noch eine lustige Geschichte zu den äh, Kürbissen gefunden, mhm. woher die Kürbisse kommen. Weil ähm, in in Irland äh, gab es eine Sage, dass es den Bösewicht Jack Oldfield gab. Und der hat äh, vor langer Zeit den Teufel überlistet und eingefangen und ihn dann nur freigelassen, wenn der ihm nicht mehr in die Quere kommen würde. Also hat ihn halt so ein bisschen ausgetrickst. Und nachdem er dann gestorben ist, ist er nicht in den Himmel gekommen, weil er halt eigentlich ein schlechter Mensch war. Aber er ist dann auch nicht in die Hölle gekommen wegen seinem Betrug an den Teufel, weil der halt gesagt hat, nee,
1: den ich nicht. du kommst
0: hier nicht rein. Ähm, und der Teufel hat sich dann aber doch erbarmt und hat ihm dann eine Rübe gegeben und eine glühende Kohle geschenkt. Und mit dieser Rübe als Laterne ist er dann durch das Dunkel gezogen zwischen Himmel und Hölle sozusagen. Und weil in den USA <lacht> gibt es halt viel mehr Kürbisse als Rüben, <lacht> ähm, hat man dann angefangen, die Kürbisse in dem Sinne zu verwenden und die halt ausgehöhlt und da die äh, Kerze reingestellt. Und seither sind die auch als Jack o O'Lantern bekannt, also Jack O'Lantern, wegen Jack Oldfield. Mhm. Ähm, und diese Fratzen, die man da reinschneidet, sind halt, um Geister zu vertreiben. Und deswegen mhm. stellt man die sich dann vors Haus, wegen Good Vibes und so. Also
1: eigentlich sollten wir Rüben aushöhlen.
0: Eigentlich sollten wir Rüben aushöhlen, aber es sieht halt auch wahrscheinlich nie so cool aus. Ja.
1: Schön klein so rüben.
0: Ja, und dann habe ich noch gefunden, weil ähm, Halloween ist ja ein Tag vor Allerheiligen. Mhm. Allerheiligen ist am 1.11. und das ist der Tag, an dem in der vor allem die Katholiken da den Verstorbenen gedenken. Mhm. Und parallel gibt es halt eben diese keltischen Ursprünge, wo es die am 1.11. Sommer, das Sommerende praktisch gefeiert haben, wo dann auch die Ernte eingefahren wurde und bla. Und man hat halt da an diesem Tag, das mit diesen Seelen, dass da die sehr nahe, die Toten, das ist so ein bisschen auch wie das mit dem Tag der Toten in Mexiko, dass man da geglaubt hat, dass die Seelen da in ihre Heimat zurückkehren, die Toten irgendwie. Und da hat man dann große Feuer angezündet und so und sich halt auch verkleidet, um Geister zu vertreiben und so. Und das war das Samhain-Fest. Und es gibt aber vermutlich gar keine Verbindung zu Allerheiligen, ähm, weil dieses Same Hain wurde halt schon gefeiert, bevor es Allerheiligen gab. Und deswegen ist das wahrscheinlich einfach parallel entstanden, aber nicht mit irgendeiner Connection zueinander.
1: Warum ist Allerheiligen auf dem Tag?
0: Nee, am einen Tag davor. Ja, aber genau, warum? Einen Tag danach. Tag? Ja, warum an dem Tag? Das weiß ich nicht. Das haben wir irgendwann, glaube ich, die Römer mal festgelegt. Okay.
1: Ja, tatsächlich habe ich da eine Erklärung dazu ah. gefunden. Also, ich kenne nicht den Ursprung jetzt mhm. von Allerheiligen, aber was ich gelesen habe ist, und das ist gar nicht so selten passiert, man hat diese heidnischen Feste verboten mhm. ne, und gesagt, dürft ihr nicht mehr machen, ihr seid jetzt Christen. Ne? Und die Leute wollten das trotzdem feiern. Und dann waren die Römer besonders clever und haben dann einfach die christlichen Feste so um den Dreh immer auf diese Tage von den <lacht> heidnischen Festen mhm. gegeben und gesagt, ja, ja, ihr könnt schon feiern, mhm. aber feiert doch das christliche Fest.
0: Macht doch das richtige Fest, genau dö, richtig. dö, 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 so. weil euer Fest zielt nicht. Genau
1: richtig. Und so ähm, kam es, so habe ich zumindest eine Theorie gelesen, dass alle Heiligen da an diesen Tagen stattfindet, mhm. ja, weil das quasi äh, nah dran ist und man denen das Fest nicht verbieten musste. Wow. <lacht> Aber clever eigentlich, ganz ehrlich.
0: Da hatte auch jemand eine Taktik, ne? Definitiv.
1: Gute Taktik.
0: Weiß ich jetzt nicht. Na Eine ja. Sache
1: hat mir noch gefehlt bei deinen Ausführungen, mhm. und zwar, warum verkleiden sich denn alle Menschen?
0: Ja, ich dachte wegen, weiß auch nicht, warum denn? Thomas, warum verkleiden warum sich eigentlich fassen? die Menschen?
1: Das gleiche eigentlich wie mit den äh, Kübissen, mit den Fratzen, das soll quasi die Toten, die unserer Welt in dieser Zeit ganz nahe sind ähm, und gerade die bösen Geister fernhalten.
0: Die bösen Geister so was sexy Krankenschwester. Oh, no. oh dann bin ich aber raus hier.
1: <lacht> genau, du hast es ja fast. So sieht's aus.
0: Ja, sehe ich, sehe ich. Okay, hm? gut, dann kommen wir wieder zurück zu den Jungs, oder?
1: Jo, finde ich gut.
0: Wir sind jetzt am Halloween-Tag, Dean snackt Süßigkeiten im Auto und da hat auch schon einiges gegessen und ist glaube auch schon ein bisschen schlecht.
1: Ich habe was mit Impala rausgefunden. <lacht> Mhm.
0: jetzt nach, nach vier Staffeln nach vier Staffeln was denn?
1: also ich bin tatsächlich über <lacht> eine witzige Geschichte
0: <lacht> was kommt jetzt?
1: ich war im Urlaub ja. mit meiner Freundin ja? Ja. und auf der Rückfahrt ich weiß gar nicht wie wir drauf gekommen sind <lacht> habe ich einfach, weil ich glaube wir standen im Stau oder so und ich habe da irgendwie, mein Handy hat mir irgendwas vorgeschlagen, habe ich ihr die krassesten Tiere vorgelesen <lacht> Und Ach dann, so, ja,
0: dass es eine Antilope ist.
1: Genau, das ist klar. Ja, das ja. weiß man ja, das hast du ja. ja auch gesagt. Aber weißt du, wie hoch diese Impala-Antilope springen kann? Nee. Drei Meter kann Was? die hochspringen springen. Drei Meter. <lacht> Hallo.
0: Alter. Okay,
1: und da habe ich, äh, da hab ich dann irgendwie dann auf den Chevy-Impala nochmal gekommen und so mhm. und habe weiter recherchiert. Hast du gewusst, dass es für also nicht für das Modell, aber für den neueren Chevy Impala, mhm. gibt es ein sogenanntes Polizeipaket. Das passt Was? total zu denen. <lacht> und zwar gibt es das spezielle Polizeipaket und zusätzlich gibt es noch das Undercover-Polizeipaket.
0: Nee, da hey, das Schicks. kann man dann einfach beim Hersteller dazu kaufen. Genau, da gibt es eine
1: Codenummer, die heißt 9C1 für das normale oder 9C3 <lacht> und diese Version sind nur Polizeibehörden vorbehalten. Und da ist die Ausstattung nicht so frei wählbar, weil es muss ja Halt diesen mhm. Ausstattungen entsprechen. Und man kann nur aus begrenzten Farben aussuchen. <lacht> <lacht> genau. So sieht's aus. Hey,
0: die bräuchten das. Und
1: das hat dann halt auch so Sachen wie verstärktes Fahrwerk und ah, sowas, was halt geil. so für den Polizei-Einsatz geeignet ist. Und cool finde ich auch, zum Beispiel ein Gimmick, was die werden <lacht> ist, dass der Fahrer die Beleuchtung abschalten kann und trotzdem weiterfahren kann. Das geht bei dem Zivilen Impaler dem nicht, weil er Tagfahrlicht hat.
0: Richtig <lacht> 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 geil, oder? Geil. Ja. ja, mega.
1: Und geil ist jetzt noch bei der undercover polizei geschichte der neuen C3, mhm. da kannst du gegen Aufpreis dann noch andere Lackfarben und sowas aussuchen. weil <lacht> es ist ja dann ziemlich? Ist ja Undercover dann, ja klar. Ist ja, ja Undercover. <lacht> Hä,
0: witzig. Meinst ja, du, das bei anderen Autos auch oder ist das halt so ein Chevy-Ding? Nee, oder?
1: Doch, also bei den Chevys gibt es es auch bei anderen Modellen.
0: Aber gibt es generell auch bei anderen Herstellern? Das
1: glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das kommt darauf an, halt, ob sich das lohnt für den Hersteller oder nicht.
0: Ja, okay. Also Krass. ich denke,
1: dass es viele Hersteller gibt, die sowas anbieten. Ja. Also zum, ich bin mir sicher, dass es in Deutschland auch Polizeiausstattungspakete gibt für Mercedes, VW und BMW. Ja. Aber ich denke, du musst halt groß genug sein und da genügend Aufträge haben.
0: Ich hätte gern einmal ein Paket Undercover.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie das nur für spezielle Modelle anbieten. Ich glaube nicht, dass es ein VW-Up als Variante <lacht> gibt.
0: Warum denn nicht? Hm, Gepanzerter Up. Ja,
1: genau. Hm, ist richtig abturnt.
0: <lacht> okay. Ähm. Ein äh, Paket undercover wäre da aber eigentlich nicht schlecht, muss ich jetzt Beim mal ehrlich Bau sagen. Ab,
1: da kannst du auch einen normalen kaufen. <lacht> okay, also, er ist äh, Berge von Süßigkeiten im Impala. Und beschattet das Haus von Wallace.
0: Mrs. Wallace, richtig. Mrs. So, und wer Was taucht das? da jetzt auf?
1: Mrs., nicht ms. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, achso, ja, er telefoniert mit Sam und während die telefonieren taucht da die Tracy auf das ist die vom Apple Ducking vorher
1: crazy die crazy Cra crazy
0: Tracy <lacht> ähm. und sie ist einfach die Babysitterin von unserem Kürbisbaby nein doch
1: oh. <lacht> fällt natürlich der Verdacht direkt auf unsere crazy Tracy
0: ja so und die kommt jetzt ins Motel zurück und ja, ist es jetzt klar, Tracy hat gelogen, weil sie kennt offensichtlich Luke Wallace, weil sie ja bei ihm zu Hause Babysitterin ist. Wäre jetzt schon weird, wenn sie ihn nicht kennen würde. Total.
1: Aber was war das eigentlich für eine Szene, wo so ganz prägnant dieser Motelschlüssel gezeigt worden ist? Was sollte das eigentlich?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht nur den Namen vom Motell. Motel oder Hotel
1: so? Room 126.
0: Hast du aufgeschrieben? Ich habe ich
1: aufgeschrieben und dachte so, ich habe hoch und runter gegoogelt und habe <lacht> das nicht verstanden.
0: Ist mir jetzt gar nichts so aufgefallen, muss ich sagen, aber... Es
1: gab auch nichts zum Auffallen.
0: <lacht> war ja auch nicht wichtig. War ja nicht wichtig. Ähm, so, sie meinen jetzt, dass Tracy jetzt nicht so aussieht wie eine 600 Jahre alte Hexe, aber Dean meint halt, ja, wenn er sich für irgendein Aussehen entscheiden müsste, würde er sich ausentscheiden wie sie.
1: Mein Meine ist an der Stelle, <lacht> ja. ich dachte, dass Tracy es ist und dass die per Zufall darauf gestoßen ist.
0: Ah, also, dass sie gar nicht weiß von den 600 Jahren und bla, sondern dass sie halt irgendwie ein Buch gefunden hat, wo irgendwas drinsteht und es genau. nachgemacht hat. Mach
1: Beutelchen mm. und mach deine Häufchen irgendwo hin, dann passieren schlechte Dinge.
0: <lacht> das, ja, klar. Obviously. <lacht> ähm, und Sam hat aber auch ein bisschen zu Tracy recherchiert und hat herausgefunden, dass es eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einem Lehrer gab in ihrer Schule und sie deswegen suspendiert wurde. Deswegen machen sie sich jetzt natürlich gleich auch zur Schule. Und auch da ist alles im Halloween-Modus. Ähm, man sieht so Masken, die so an der Decke im Kunstraum ausgestellt sind von den Schülern. Das ist ja bestimmt ein nerviges
1: Kunstprojekt. Ja, ja. Kannst du genau. dich auch noch erinnern an die ganzen Sachen, die man da gebastelt hat? Ah, ja, mir hat es immer hat Spaß so.
0: gemacht. Also, Kunstunterricht habe ich geliebt.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Wir hatten doch zusammen Kunst. Ja, wir hatten zusammen ja, Kunst. Ja, hast schon... nicht gemerkt, dass ich es geliebt habe?
1: Ja, ich hab's. Also bei mir kam es total aufs Projekt an, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil es gab so Sachen, die waren ganz cool. Na? Zum Beispiel, ich fand Töpfern ganz okay und Tonern oder wie das hey, heißt.
0: Nee, da war ich nicht da an der Stunde, wo wir getöpfert haben. Da haben wir haben auch mal
1: so Gesichter getöpfert und so. Aber was furchtbar ist, ich hasse Pappmaché. Und dieses. <lacht> Leimige.
0: Das war gerade so leidenschaftlich. Ja,
1: wirklich. ich hasse <lacht> es abgrundtiefen. Ich finde es so furchtbar. Und es kommt alle zwei Jahre später. So oft hat
0: man auch nicht was. Doch, mit diesem Drecksleim und
1: diesen hässlichen Zeitungsschnipseln und alles klebt und alles ist schmutzig und es ist einfach furchtbar. <lacht> so, ich bin für ein Veto für. Pappmarché. Ich
0: erinnere mich gar nicht an pappmaché Ich erinnere mich nur, dass wir immer schön irgendwie was gemalt haben. Das hat mir immer so viel Spaß gemacht. Und einmal haben wir Modelle gebaut. Das war schön.
1: Mhm. <lacht> Klingt so, als würde es sich beruflich heute gleiten.
0: <lacht> ja, weißt du was? Vielleicht haben wir einfach andere Ansätze gehabt okay. damals.
1: Ja, Okay, kann ähm. sein. Na gut. Ähm, ja, dann äh, diese... Masken, Höllenmasken, ja. wie auch immer, oder diese Gruselmasken führen zu einem Flashback. Mhm. Kein Backflash. <lacht> oh, ich bin Bei so stolz di auf dich. <lacht> Danke. Und er erinnert sich, glaube ich, an die Hölle zurück. Mhm. Zumindest hat er so einen kurzen Moment. Ja. Und Sam sagt dann auch, oh, erinnert dich das an was? Und die so, oh, oh, woher weißt du das jetzt? Aber der denkt an die Teenager-Zeit. Genau wie wir gerade. Ja, mit ja das
0: ja, und das Witzige ist dann auch, dass hier dieser Justin von vorher, von der Party, da versucht, eine getöpfete Bong da reinzustellen in ein, so einen ein, so ein Brenner, sag ich weiß, Die haben so große Brennöfen mhm. da, ähm, aber das ist halt zu, zu groß, das passt einfach nicht rein. Mhm. Aber er hat sich die Mühe gegeben, sieht gut aus. Mhm. So, und dann kommt der Lehrer rein namens Don Harding. Und der ist gleich halt so auf cool, so, oh, meine Schüler nennen mich auch Don. Und man weiß halt schon so, die Schüler denken bestimmt, mein Gott, ist das uncool. <lacht>
1: Den Don zu nennen, ja, das kann gut sein.
0: Und sie stellen sich jetzt hier als Agent Gaddy und Agent Lee vor. Und Gaddy Lee ist der Sänger und Bassist und Keyboarder der Band Rush.
1: Muss man Rush kennen? Ja. <lacht> Kenne ich natürlich. <lacht>
0: Weiter im Text. Weiter
1: im Text. Gut, dass sie drüber geredet haben. Ja, ähm, und der sagt halt, dass die Tracy ausgerastet ist und war eigentlich begeistert vom Talent von Tracy, aber war beunruhigt über das, was sie gemacht hat, weil sie hat Bilder und Symbole gemalt von detaillierten Tötungen, wo sie im Mittelpunkt steht.
0: Das ist schon krass.
1: Talentiert, aber wohl psychisch labil.
0: Und Sam zeigt ihm die auch diese Münze aus dem Hexenbeutel und der Don meint halt, ja, das ist eins von diesen Symbolen und so und dann mhm. ist es halt sehr offensichtlich, dass Tracy irgendwas damit zu tun hat und… Er sagt auch, dass sie vor etwa einem Jahr erst hierher gekommen ist, alleine ohne Eltern. Was ja auch schon mal auffällig ist.
1: Mhm. Als emanzipierter Teenager. Genau. Na, dachte schon, der Lehrer ist das nächste Opfer.
0: Hm, hast du gedacht?
1: Ja, weil der sich mit dir angelegt hat.
0: Mhm. Gute Theorie, Thomas. Mal schauen, ob es so kommt. <lacht> ha, ha, ha,
1: ha. Okay. Dann gehen sie Tracy suchen.
0: Sind aber nicht erfolgreich, weil sie kommen dann beide zurück zum Motel Dean im Auto, Sam zu Fuß. Er wollte, also Sam wollte, war ihr bei ihr zu Hause, hat niemand gefunden und Dean hat halt ihre Freunde befragt, die aber auch nicht wissen, wo sie ist. Mhm. Und sie fragen sich jetzt halt, wer wird das dritte Opfer sein?
1: So sieht's aus. Und dann kommt so ein kleiner Astronaut daher, <lacht> so ein Astronautenkind und will halt Süßes.
0: Trick or Treat. Trick
1: or Treat. Und Dean teilt aber seine Süßigkeit <lacht> nie, was total dumm ist. Er
0: hat aber schon alles gegessen, sagt er doch selber, oder?
1: Ja, mehrere.
0: Ja. Er hat Was? alles gegessen, deswegen hat er nichts mehr. Hast so, du
1: alles gegessen? Mhm. Achso. Jetzt habe ich es verstanden. Nee, ich Weil glaub, Sam, nee, nee. Hä, Sam, Sam doch. sagt doch, es gibt doch noch welche im Auto. Ja,
0: und Dean sagt dann, äh, nein, es gibt keine mehr, ich habe alles gegessen. So, ich glaube, er hat es wirklich nein. gegessen und Sam hat es einfach noch nicht mitgekriegt. Äh, äh. Ich glaube, so, er ist Assi und will sie mit. Ja, nicht, ah, okay.
1: Safe. Weil Sam sagt, wir <lacht> haben noch im Auto und er sagt, nein. Ich glaube nicht. Er hat
0: es wirklich gegessen nein. und Sam wusste
1: das nicht. Äh, äh safe an die <lacht> noch Treat, aber.
0: <lacht> okay. Ja. ja, okay, auch gut. Ja. Ja. Das Kind findet es nicht so witzig.
1: Nee, das ist so richtig, das guckt ihn richtig böse an und durchschaut ihn auch so direkt. Und dann, deswegen macht es auch so Sinn, weißt du? Ja, so okay,
0: aber es, ich glaube, das Kind ist auch böse, weil er zu ihm sagt, du solltest vielleicht ja keine Süßigkeiten mehr essen, weil das Kind halt so ein bisschen dicklicher ist. Und das findet das Kind halt gar nicht witzig. Das ist auch schon ein bisschen gemein, echt. Voll. Das
1: heißt. <lacht> und wir sind dann im Hotel drin. Hm, diesmal nichts Besonderes, ne nichts Ausgefallenes. Und dort begegnen sie. Hey, das ist auch
0: das Gleiche noch, oder? Ja, okay, ja, ja. Das
1: Gleiche, aber das wollte ich einfach sagen. Achso, okay. Entschuldigung, darf nicht meine Meinung kundtun hier in diesem Podcast? Nee. Gut, tut mir leid. <lacht> ähm, dort ist dann schon Castiel und ein fremder großer Mann.
0: Ich lieb's, wie Sam so aufschließt, voll erschrickt, zu denken: so wer, seid Waffe zückt. Ja, zu, wer seid ihr? Ja, wer seid ihr? Aber Dean so: Ey, nee, sorry, das ist hier der Engel und so. Aber, ja. <lacht> und halt noch.
1: Das ist schön, wie du immer nacherzählst, die <lacht> sind so, hey, sorry, das die der Engel und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht O-Tod hey, ist.
0: Genau so hat er es gesagt. Hm. Ich weiß nicht, ob du nicht richtig zugehört ja, hast. Ja, wahrscheinlich
1: liegt es <lacht> an mir. Ja. Sam ist so richtig erfreut und so richtig erfasst. Oder? Ich habe
0: geschrieben, Sam ist voll der Fanboy.
1: Total, ja, das stimmt. Das trifft es am besten eigentlich. Und reicht ihm so die Hand, so eine Ehre von ihm zu hören und überhaupt.
0: Ja, da stammelt ja. so irgendwas raus und ist so, ich weiß gar nicht, was das sagen genau. soll.
1: Aber Cassiel ist auch schön freundlich, muss man auch sagen. Ja,
0: aber, was ich krass finde, er reicht ihm ja so die Hand und Cassiel zögert und sagt mhm. so, er nimmt dann die Hand, aber er zögert kurz, guckt, guckt so die Hand an, zögert und sagt dann auch zu ihm, Sam Winchester, der Junge mit dem Dämonenblut. Das ist so gleich das Erste, was er raushaut. Ne? Ja,
1: der lässt es gleich raushängen. Das ist ein kleiner Dämpfer cool für Sam auch. Ja, total. Und ähm, der Besucher. Das Erste, was der eigentlich auch sagt, ist so nach dem Motto, ja, wir begrüßen das, dass du keine Dämonenkräfte mehr einsetzt. Also auch gleich negativ.
0: Der stellt sich auch gar nicht vor, ne? Nee. Der ist nur so assi und haut so Sprüche raus, wo man so denkt, hm. was willst du eigentlich? Genau.
1: Der hängt bei denen im Zimmer rum, tut so, aber als würde ihm der ganze Bums gehören. Ja, wirklich. So.
0: <lacht> ja, und äh, Cass fragt sie danach, Sam Hayne, ob sie halt diese Beschwörung schon aufhalten konnten und sie so, äh, ja, also wir arbeiten dran. <lacht> und... Die Engel haben in der Wand des Zimmers einen Hexenbeutel gefunden, das heißt, sie wären jetzt das dritte Opfer gewesen, einer von beiden und das wäre natürlich blöd gewesen. In der Wand vor allem, das ist ja richtig.
1: Das wäre blöd gewesen, ja schon, wenn der wir gestorben halt, wäre, tatsächlich. Halt einfach blöd ja. gewesen. Da frage ich mich, wie die Engel das gefunden haben. die Reihen, haben erstmal die Wände abgesucht oder was? Sie
0: haben das gleich gespürt. Ich glaube, so. sie
1: haben so super Supernatural-Powers, das wäre aber schön, schon sehr unnatürlich für diese Serie, <lacht>
0: Ich glaube, die sind so rein und haben so gedacht, hey, da ist doch ein Hexenbeutel in der Wand. Lass
1: mal gucken.
0: <lacht> Uriel, bring mal die Axt.
1: Genau, so ungefähr. Ich brauche keine Axt. Ich bin die Axt. <lacht> genau. Ähm, ja, und jetzt werden sie auch informiert, dass Sam Hayden ähm, eins der Siegel ist. Und der sollte nicht wiederbelebt werden oder beschworen werden, mhm. weil dann bricht das Siegel und dann ist Lucifer wieder einen Schritt
0: näher. Ich liebe auch, wie die Engel so null sind für Ironie oder Sarkasmus haben, weil Dean sagt ja dann so, ah, okay, also es geht hier um euren Kumpel Lucifer und der Typ, also ich sage jetzt mal Uriel, mhm. wir wissen ja jetzt schon, Lucifer ist nicht unser Freund. Ja, okay, wissen verstanden. wir alle. Ja, genau. Du hast nur den, den mhm. Sarkasmus hier nicht verstanden.
1: So, das ist ihr Plan. Sie wollen zur Vermeidung des, des dritten Opfers und der Beschwörung von The Maiden einfach die Stadt zerstören.
0: Ja, die das sind.
1: ist ähm, Ich muss gestehen, radikal, aber effektiv natürlich. Das muss man schon sagen. Also, da kannst du jetzt was dagegen sagen. Kommt, das ist schon sehr effektiv. Ja. Effektiv,
0: ja, aber es gäbe sicher bessere Methoden. Ja. Glaubst nicht?
1: ich habe nicht gesagt, dass es effizient <lacht> okay. ist. Okay, okay, gut. Da gibt es einen großen Unterschied.
0: Effektiv, ja. Da stimme ich dir ja. zu.
1: Effektiv, du kennst den Unterschied. Ja. Gut, also, es ist effektiv, aber nicht effizient.
0: Genau, ähm, genau. Jetzt stellt Cassin halt auch vor als Uriel, weil das halt auch selber gar nichts sagt. Ne? ihm ist voll scheißegal. Und er ist anscheinend ein Spezialist für solche Sachen und ist jetzt halt das nicht das erste Mal, dass er eine Stadt auslöscht. So, das sind die Vibes, die wir von ihm bekommen. Ne?
1: du, das mache ich auch jede zweite Woche.
0: <lacht> Dean kritisiert auch Castiel instant dafür. Ähm, instant. Der sagt halt so, das geht gar nicht. Und Cass argumentiert aber dann halt, ja, das sind hier tausend Leben gegen die sechs Billionen, die dann halt alle auf einmal tot sind, wenn Lucifer äh, an die Macht kommt. Und ihm geht es halt hier um das Bigger Picture. Und ja, das versucht der Dean hier zu erklären, aber der geht halt da nicht drauf ein. So.
1: Ja, also im Deutschen, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, ist es halt so, die greifen den Cassiel und die Engler halt an und sagen, das kann ja nicht sein. Und der sagt einfach, doch, das ist richtig, weil es ist ein Befehl aus dem mm. Himmel. Ne? Also mm. das rechtfertigt für ihn alles. Hm?
0: Ja, stimmt.
1: Quasi ein notwendiges Opfer. Luzifer muss aufgehalten werden. Das habe ich schön rhetorisch gerade hervorgehoben.
0: Wunderschön. Muss.
1: Ja, Und ja, dann aber tut Dien es, was er am besten kann. Manche denken jetzt monster töten. Nee, provozieren meine ich. <lacht> <lacht> ähm, dass sie halt nicht gehen werden. Manche denken
0: jetzt, <lacht> <lacht>
1: dass sie nicht gehen werden und im Notfall halt in der Stadt sterben. Und dass es Gott ganz bestimmt nicht gefällt, wenn ich hier sterbe, nachdem er mich extra aus der Hölle rausgeholt hat.
0: Er merkt, er hat hier nur eine Möglichkeit, denen zu drohen und die nutzt er komplett aus. Aber good for him, weil ganz ehrlich, er hat sonst keine Möglichkeit, was gegen die auszurichten, weil er halt weiß, dass die viel mächtiger sind.
1: Ich sag mal so, Hochgepokert, ne?
0: <lacht> Hochgepokert. <lacht> ähm, was ich noch wichtig finde, ist auch, dass Sam ultra geschockt ist von dieser Aussage von den Engeln und sagt so: Hey, ihr seid Engel, ihr müsst doch Gnade zeigen. Das mhm. ist doch euer Ding irgendwie. Mhm. Aber da kommt dann halt auch das, was Cass dann sagt: Ja, so, wir haben keine Wahl. Außerdem ist es halt, was der Himmel sagt und deswegen ist es rechtens so.
1: Ja, und Uriels Reaktion ist auch cool. Sagt wer? Warum müssen wir ja. gnädig sein? Sagt wer? Sagt wer? Komm doch her! Genau, und ich habe was zu Uriel. Ja. Du auch?
0: Ein bisschen, ja. Ich glaube, das habe ich erst später, weil mir dann erst aufgefallen ist: ach so, Scheiße, den gibt es ja auch noch.
1: Also, Uriel bedeutet übersetzt das Licht Gottes. Mhm. Na, oder, also, es verschiedene Übersetzungen, ich habe mich jetzt einfach auf die geeinigt. Und seine Reliquien, oh, ein schönes Wort, komm, heute, mhm. heute habe ich schon wow. gute Sachen im Petto, okay? <lacht> gell? Seine Reliquien sind ein Schwert und ein Feuer. Na, das ist ein Feuer Ein, ein, ein Feuer <lacht>
0: Eins Feuer Habe ich ein, immer dabei Eins
1: Feuer in seins Hand <lacht> Ibims. bims Eins Feuer <lacht> Genau, richtig. Ein Feuer in seiner Hand. Aber es kann auch manchmal anders sein. Weil manchmal hat er auch eine Fackel aber er kann es auch einfach so in der Hand haben, je nach Darstellung. Ah, okay. Genau. Und es ist auch so, ich sag mal, ob er jetzt ein Engel ist oder nicht oder ob er zu den Erzengeln gehört oder nicht, je nach Religion. Ja, das, genau, das
0: habe ich auch gelesen. Ja, das
1: geht drunter und drüber. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre ein von den Erzengeln.
0: Wir tun jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, also hier in Supernatural wird jetzt nicht gesagt, dass er hier ein krasser Erzengel ist. Ja. Na
1: gut, aber es ist gesagt, dass er ein krasser Engel ist, weil ja, er dass einfach der eine ein Blatt macht. Naja, das, schon. das hört sich für mich schon so an, als könnte er was, ehrlich gesagt. Ja, das
0: schon. Er kann auf jeden Fall was.
1: Und ähm, was interessant ist, das wusste ich nicht, das wurde auch im Christentum so mal wirklich verabschiedet, kann man schon sagen, dass man Engel verehren soll, aber nicht anbeten. Mhm. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil. Anbeten darf man nur Gott, mhm. sonst niemand.
0: Hm. Alles klar. So,
1: und dann finde ich noch sehr interessant: Uriel im Koran, da tritt mhm. er nämlich auch auf, ja, in, halt klar, der Name ein bisschen anders. Und im Koran, <lacht> Entschuldigung, muss schon lachen, <lacht> der hat ja nur eine Aufgabe. Und zwar ist seine Aufgabe, wenn die Welt untergeht, der Tag des jüngsten Gerichts, heißt er bestimmt anders, aber so quasi übertragenen ja. Sinne, ist seine Aufgabe, zweimal die Posaune zu blasen. <lacht> Beim wow. ersten Mal pusten, sterben alle und alles. Beim zweiten Mal steht alles wieder auf. Und dann kommt quasi Abrechnung. <lacht> und das Coole ist, ich denke mir so, üben unmöglich.
0: <lacht> nee, das muss, sitzen. Das an muss dem, sitzen. Wenn der das nicht wenn packt, der an failed, dem Park, wenn der,
1: ja, da, da gibt es halt auch keine Vertretung dann. Das, Meinst äh, du
0: nicht, der kann in irgendeinem Safe Space in Heaven irgendwie ein bisschen üben?
1: Ich weiß nicht. Ich würde es ihm gönnen, aber sonst nachher kackt er. Ich kann gar keine Posaune
0: spielen. <lacht> ich kann nur Klarinette, kann ich die auch nehmen. <lacht> genau.
1: Ja, so ist ja. Und Dann kommt das jüngste Gericht, vielleicht war das schon, der hat einfach nicht hingekriegt, die Posaune zu pusten. Er ja, war irgendwie witzig, dass es das eigentlich seine einzige Aufgabe ist. Ja. Zweimal in die Tropete da Voll in die Posaune da rein zu pusten. <lacht> Gut.
0: So, ähm, ja, auf jeden Fall Deans Drohung äh, oder halt sein einziges Mittel, was er hat äh, und auch nutzt, das funktioniert im Prinzip. Sie sagen halt dann eigentlich nichts mehr dazu. Ähm und Dean glaubt halt, ja, wir können das schaffen. Und er verspricht dann Castiel halt auch, ja, wir halten das auf und wir halten die Beschwörung auf. Und Uriel will immer noch dagegen halten, aber Cass unterbricht ihn dann und sagt, nee, Bald euch, aber so.
1: Ja, hast du den Eindruck, dass Uriel oder ihr ja Castiel ja die Hosen anhat?
0: Schwierig. Also ich glaube, dass Uriel ein bisschen higher Ranking ist, mhm. glaube ich. Aber ich glaube, dass also ich glaube, dass Castiel Uriel hier schon noch ein bisschen im Griff hat, weil ähm, es geht ja auch immer um die Befehle, die sie haben. Und Uriel ist, glaube ich, hier der, der eher diese Grenze übertreten würde und sagen würde, ja, mir doch egal, was jetzt der große Plan für Dean Winchester ist, ähm, komm mir nicht so, der fühlt sich halt direkt provoziert von Dean ähm, und will ihn halt fertig machen und ich glaube, Castiel ist halt derjenige, der ihn wieder so zurückpfeift und sagt, hey, nee, aber du kennst unsere Befehle und deswegen geht es nicht und er ist vielleicht, Castiel kennt ja jetzt Dean auch schon ein bisschen besser und ist wahrscheinlich so, ja, okay, lass uns den halt mal machen. Mhm. Gut, wir sehen ja auch noch nachher, wie es wirklich dann ist mit den ganzen Befehlen und so, aber trotzdem glaube ich, dass Uriel normal, also dass Castell jetzt hier schon geschafft hat, ihn so ein bisschen zurückzuhalten. Mhm. Oder? Gute Meinung. <lacht> Nicken bringt <lacht> beim Podcast nicht so viel Geld.
1: Also, setzen wir jetzt auch mal nach hier ja, vier Staffeln erklären können. Hätten wir uns viel Zeit
0: gespart. <lacht> Ich habe noch was zum Casting, uh, Uriel wird gespielt von Robert Wisdom, der hat in The Wire als Howard Colvin mitgespielt, in Prison, Prison Break als Lechero, Le, weiß ich nicht, ich habe mhm. mir extra aufgeschrieben, weil ich wusste, dass du Prison Break geguckt hast. Ja, aber
1: Lechero.
0: so schreibt man das.
1: Nee, jetzt kenne ich aus nicht. Habe ich aber alles gesehen. Also, und
0: in die Einkreisung als Cyrus Montrose und vieles mehr. Der hat wirklich eine sehr lange Liste gehabt. Also okay. den kann man schon mal kennen von irgendwoher.
1: Mhm. Gut. Ja, hat den gut gemacht, ne? Die er sein Druckmittel ausgespielt. Mhm.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das Einzige, was er auch hat. So, ne?
1: Wir kommen beim Auto wieder an und das ist mit Eiern beworfen, oder? Sieht so ja, aus. ich glaube, Eier. Ja, Irgendwie sowas mhm. richtig eklig. Und das war wohl das Astronautenkind.
0: Das ist auch überhaupt nicht wichtig für die Story. Das ja, kommt nicht mehr vor, aber es, es ist einfach ein, nur, dass die sich aufregend genau. genau Und
1: die Halloween-Vibes, glaube ich. Ja. Das soll das noch so ein bisschen bringen. Vor allem denke ich mir so, die, die Requisiten gestellt haben, voll ärgerlich. Denn nur für diese kurze Szene mussten die das Auto danach wieder putzen.
0: Ja, ja. Die Armen.
1: Total. Ja, im Auto dann zeigt Sam seine Enttäuschung. hat sich unter den Engeln einfach was anderes vorgestellt. Ist ja aber auch nachvollziehbar, dass er da enttäuscht ist, weil so eiskalt und... Überhaupt nicht so Sinn, wie man sich Engel eigentlich vorstellt. Ich habe ja auch immer gedacht, die mm. Engel sind die Guten. Da komme ich jetzt halt gerade auch ein bisschen ins Struggle. Mm. Ja, ich habe mich ja voll gefreut, dass es jetzt mal ein paar ja. Fighters für die Jäger gibt. Aber das ist ja irgendwie… Ich habe
0: schon versucht, am Anfang deinen Hype ein bisschen zu dämpfen, aber ja, das, das ging irgendwie nee, nicht. Nee, ich <lacht> bin
1: hier gerade auch so ein bisschen, okay, 1214 Menschen sterben zu lassen, so mir nichts, dir nichts, mm. wie ich nicht so gut. Sam, da Sam muss ich ist ja, auf jeden Fall desillusioniert. Na, da bin ich schon, ja. schon bei Sam.
0: Ja, und er ist auch so, dazu habe ich gebetet, so, weil wir wissen ja, dass er auch mhm. gebetet hat. Und was Dean jetzt aber auch sagt, was ich schön finde, weil er versucht, ihn so ein bisschen aufzubauen: so, hey, das sind ja nur zwei Engel, das heißt jetzt nicht, dass die alle irgendwie Arschlöcher sind. Und das mhm. heißt, sagt auch nichts über Gott aus im Prinzip. Mhm. Ich finde es irgendwie schön, dass er versucht, ihn aufzumuntern.
1: Total. Kannst du dich an diesen Baseball-Vergleich erinnern? Hat er das auch im Englischen Baseball -Vergleich? gemacht? Baseball-Vergleich. Er macht das im Baseball-Vergleich und sagt: ja, ihr um, Babe Ruth. War auch ein Idiot, aber Baseball ist trotzdem ein schöner Sport. Ah, ja, mhm. ja habe ich auch mal so ein bisschen recherchiert. Also Babe Ruth ist wirklich so der Baseballspieler mhm. überhaupt. Aber... Ich kann das jetzt da nicht so rausselektieren, dass der voll das Arschloch war. Der hat voll die coole Karriere und die Leute waren auch von Happy und Ich hätte
0: seinen äh, Namen zusammen mit Skandal oder so googeln müssen. Da kommt er immer irgendwas.
1: Ja gut, ich meine, er war Profisportler. Natürlich hat er einen Skandal ja, gehabt. Aber, aber
0: da wäre vielleicht gekommen, warum er ein Arschloch ist. Ja,
1: irgendwie, also wo ich seine Vita gelesen habe, war der eigentlich schon ein krasser Typ. Aber ich muss auch ehrlich gestehen an der Stelle, Leute, seht's mir nach. Ich bin auch gar kein Baseball-Fan. Ich habe das mal probiert. <lacht> mal bei einem Freund zugeschaut, der Baseball spielt, das war mir einfach, das ist nicht meins. Das ist auch Punkt so
0: viele Regeln, irgendjemand checkt es irgendwie gar nicht. Das ist auch so langsam alles, ne? Ja,
1: doch, ich habe also die waren ganz clever. Die haben da einfach einen kompletten Flyer hingelegt mit den Regeln, wo oh. zumindest mal die Grundregeln mhm. drin waren. Mein Problem bei Baseball ist, dass es einfach so eine langwierige Geschichte ist. Mhm. Das heißt, du gehst da hin, da guckst da vier Stunden zu, wenn es dumm also, läuft. Das, das, das ist mir einfach zu viel. Aber wenn wir hier einen Baseball-Fan unter uns haben, gerne hier mal äh, uns ein, vielleicht in unserem Discord- Server mal kurz zu Rückmeldung Babe Ruth. zu Babe Ruth, warum das jetzt so ein Idiot war. Ja, Mann. Also, ich habe es jetzt auch nicht weiter vertieft. Das ist jetzt nicht so essential für. Ach, ich habe irgendwie
0: gar ich habe es voll überhört. Ja, ja, schon. Ich, klar. Kannst, ich so, die labert irgendwas. Hör ich
1: die zu. Hör ich nicht zu. <lacht> okay, dann schaut Sam in den Hexenbeutel und denkt nach, als sie sind immer noch im Impala und ähm weil es halt ein cleveres Köpfchen ist, muss man halt auch mal an der Stelle sagen, kommt der ja drauf, dass diese verkohlten Knochen von dieser Babyhand, dass man da eine ganz schön große Hitze braucht.
0: Ja, und wo wissen wir, wo ganz schön große Brennöfen stehen? In der Schule. Da, wo
1: man Tonbons bauen kann. Richtig. Wobei, was ich ein bisschen komisch finde, am Anfang haben sie gesagt, diese baby Mittelhandknochen sind schon 100 Jahre alt.
0: Ja, ich habe mir dann auch überlegt, ob halt die Knochen schon so alt sind, hm. aber verbrannt erst vor kurzem. Auch
1: komisch irgendwie. Aber
0: woher weiß, wo weiß er überhaupt, dass die Knochen 100 mhm. Jahre alt sind, wenn die verbrannt sind, ist wahrscheinlich eh ja, Sam ist zu schlau schon. Es ist ein
1: ganz schön cleveres Köpfchen. <lacht> <lacht>
0: ähm, sie, Sam sagt jetzt halt auch, ja, die hexenbeute sind bei uns aufgedaucht, nachdem wir mit dem Lehrer gesprochen haben, nicht mhm. mit der Tracy. Mhm. Und deswegen verdächtigen sie jetzt eher den Lehrer und äh, brechen dann auch an dem Schreibtisch so ein versperrtes Fach auf und darin sind noch mehr Knochen, alle von Kindern oder Kleinkindern, Babys, wie auch mhm. immer. C Creepy auf jeden Fall.
1: Total. Wenn die Schüler das wüssten.
0: Voll. Gut. Dann sind wir bei unseren Engeln in der nächsten Szene die chillen auf so einer Parkbank. Das ja, ist
1: auch so komisch. Geh, die, die schlagen da die Zeit tot oder was. Ich habe auch
0: kann dir nicht helfen? Ja. Hat dir nichts Besseres? Ja, die zu hängen tun? halt
1: ab und quatschen bis ein bisschen, <lacht> wie nur, dass ein Bierchen ja. würde oder sowas. Also.
0: Wobei, ja, also wir erfahren hier jetzt ja auch ein bisschen mehr über die. Also die beobachten ja hier die Menschen, beziehungsweise die Kinder, die da halt an Halloween irgendwie rumziehen. Und Uriel äußert sich sehr abfällig über die Menschen und nennt die Mad Monkeys. Ähm, und Castell findet es gar nicht gut. Mhm. Der nennt es auch Blasphemie und sah, ich, er sagt halt, ja, also im Prinzip ist er eher so dem, was auch Gott immer so predigt, so ja, die Menschen sind halt krass drauf und so. Ja, nicht also ganz. er findet die also, halt gut, als äh, er sagt auch, die haben Potenzial oder so und die, oder? Ja,
1: wobei ich glaube, dass sein Beweggründe gar nicht so hier und sind. Ich finde eher Uriel komisch an der Stelle, weil er halt so schlecht über die Menschen redet, aber Castiel sagt halt, nee, Blasphemie, weil Gott hat ja den Menschen geschaffen. Es ist Gottes Werk. Ja, Wenn aber, du Gottes Werk kacke findest, dann findest du halt auch Gott kacke. Aber ich
0: glaube schon, dass er die Menschen auch auf eine gewisse Art faszinierend findet. Das glaube ich auch. Irgendwie ihre was, Gewohnheiten, ihr Leben. Was sieht in denen so? Genau, wobei, ne? ah, nee, da will ich jetzt schon wieder widersprechen. Echt? Ja, Ich finde nicht ich?
1: unbedingt das, was ich in ihnen sieht. Er findet es einfach spannend, wie die so drauf sind, was sie für Gewohnheiten okay, haben. Okay, ja die zu beobachten, ich bin mir auch nicht so ganz sicher mit diesem Handschütteln,
0: mhm.
1: ob es so reagiert hat, weil er halt nicht Sam die Hand schütteln wollte, oder es so reagiert hat nach dem Motto, ja, wie geht es? Was macht er da jetzt? Ja, ich Verstehst glaube schon, dass Sie es meinen?
0: hauptsächlich um Sam ging, aber er, was ich interessant fand, er gibt ihm die Hand und dann, und dann legt er seine Hände. zweite genau. Hand nochmal drauf, so wie ich segne dich oder ich, so macht man das ja so, ne? dass man so
1: ja, genau. die Hand
0: so wirklich in so. beide Hände fasst.
1: Und deswegen, er ist er ja eher so
0: neugierig,
1: jetzt nicht unbedingt glaube ich, aber dass er dann den Menschen große Skills zurechnet, sondern will die halt eher beobachten, so wie wenn die wie Helmer geht den Pinguinen zuguckt.
0: Okay, aber er rechnet Dean auf jeden Fall Skills ja, zu, weil er sagt nämlich, ja, ja, dass Dean Potenzial hat und dass er schon glaubt, dass der erfolgreich sein kann mit seinem Plan. Genau, so. das
1: glaube ich auch, aber wie gesagt, nicht unbedingt der gesamten Menschheit. Okay. Kann auch sein, irre mich, aber so kam es bei mir an. Hm? Und ja, der Uriel ist schon ein bisschen komisch, dass er halt Gottes Werk als so ja, dumm und affig darstellt. Weil das stimmt schon, was Cassiel sagt. Man, ja, das ist blasphemisch.
0: U Uriel sieht halt sich oder die Engel als eine höhere Kreatur und mhm. denkt so, wir stehen hier über diesen äh, Menschen und das sind alles nur Affen und die können gar nichts. So nach mhm. dem Motto. Mhm. Und das merkt man schon, dass er hier eine andere Einstellung hat als Cass. Und jetzt kommt ja auch noch dieses Thema, wo er sagt, du kennst unsere wahren Befehle. Es wird mhm. also klar, diese Befehle, die er vorher angesprochen hat, sind gar nicht die wahren Befehle, sondern das ist das, was sie jetzt den Winchesters erzählt haben. Mhm. Aber wir erfahren jetzt an der Stelle noch nicht, was die Wahrheit eigentlich ist. Genau. Okay.
1: Wir sind in, am Abend, Halloween-Nacht, würde ich jetzt unterstellen. Mhm. Ist, man sieht ein dunkles Haus, wo auch die Kinder keine Süßigkeiten erfragen, weil das Licht halt aus ist. Man denkt, dass niemand zu Hause ist. Und im Keller brennt aber ein einzelnes dunkles Licht.
0: Und da sehen wir jetzt, wie Don, der Lehrer von vorher, die Tracy gefesselt hat.
1: Crazy Tracy.
0: Und gerade eine Beschwörung oder halt so ein Ritual spricht. Ich habe jetzt hier auch noch die Castings zu Don und Tracy. Tracy wird gespielt von Ashley Benson. Sie hat in der Serie Pretty Little Liars als Hannah Marin, Marin in 160 Folgen mitgespielt. Also ganz schön ordentlich. Und im Film Spring Breakers hat sie auch mitgespielt. Und Don wird gespielt von Don McManus. Ja, wow. Sie
1: mir bestimmt leicht <lacht> auf den Namen zu reagieren.
0: Ähm, er hat im Film Weiß mitgespielt als mhm. David Addington und in der Serie Mom als Steve. Und viele mehr. Mhm. Okay. So, und er bedroht sie jetzt mit Messer und will schon zustechen, aber Sam und Dienst zur Rettung.
1: Ja, er spricht auch ein Ritual. Das ist ja vielleicht auch noch gesagt, ein gutes. Ja. Okay, Tschüss. <lacht> mein Fehler. Ja, genau. Dann kommen halt die Jungs zur Rettung und erschießen den Lehrer, schießen ihn über den Haufen und befreien dann die Tracy. Ähm, zunächst ist die eigentlich ganz froh und dann zeigt sich aber ein Blattwist, weil uh. sie ist auch eine Hexe und sie ist die Schwester von Don, quasi konkurrierend mhm. mit ihm. Und wirft dann die Jungs mit einem Zauber um. Sie macht dann das Ritual weiter und äh, erzählt dann halt noch so, by the way, dass sie ihren Bruder überhaupt nicht gemocht hat. Und sie, er wollte sie quasi als Opfer.
0: Ja, sie musste jetzt irgendwie 600 Jahre lang mit ihm zusammenarbeiten wegen dem blöden Ritual, aber mhm. jetzt eigentlich kann sie ihn gar nicht leiden und bla bla.
1: Ja, ist aber auch schon interessant. Also, A, warum hat sie überhaupt mit ihm zusammengearbeitet, wenn sie sich so gefetzt haben? Sie
0: nennt ja Sam Hain ihrer beiden Meister. Mhm. Also ich glaube, dass die halt beide früher unter dem zusammen gedient haben und sich dann wahrscheinlich zusammengetan haben, um ihn zurückzuholen.
1: Mhm. Kann gut sein. Aber sie sind schon Geschwister, oder?
0: Ja, sie nennt ihn ihren Bruder. Ja, ja so habe ich es auch ausgehört. Mhm.
1: Und dann finde ich es komisch, dass er es hier opfert, total unnötig. Ja, wenn die sich nicht mögen. Ja, dann denkt er, dann steche ich die halt mal ab. Ja. Und sie lässt es mit sich machen. Ich habe
0: auch so ein bisschen das Gefühl, dass die konkurrieren um den mhm. Meister. Also, dass sie halt äh, das Gefühl haben, ich bin die einzige Person, die die Gunst von Sam Hain erfahren darf. Oder
1: ja, genau, das finde so ich auch irgendwie. so. Aber dann muss der die ja wirklich überwältigt haben oder gefangen genommen haben oder so. Ja, also alles ein bisschen komisch. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ist so dieses, ähm, wo Don in der Schule die Tracy quasi ins Messer liefert und dann den Jungs erzählt, ja, hier sie zeichnet so und ist schon...
0: Äh, ja, ich glaube, der wollte halt... Den von, Verdacht auf sie. Locken. Ja, genau.
1: Von sich halt ablenken mhm. oder was. Aber es gab ja gar keinen Indiz. Hätte er einfach gesagt, ja, die war komisch. Könnte natürlich. ich.
0: Nicht. Ja, aber vielleicht hat er auch gedacht, es ist auch gut, wenn die ein bisschen beschäftigt sind, hier und nach der suchen dann kann ich hier so lange mein Ritual noch voll durchziehen, oder?
1: Aber auch schon ganz schön assi von ihm, wenn es seine Schwester ist, gell?
0: Er wollte sie auch abstechen, Thomas. Das finde ich auch ein bisschen assi.
1: Ungewöhnlich für <lacht> Geschwisterliebe. Okay. Weißt du, was, was die Gemeinsamkeit zwischen älteren Geschwistern und Pfannkuchen ist?
0: Was oh, kommt jetzt? Nee.
1: Der erste wird immer komisch.
0: <lacht> ich bin ein älteres Geschwister. Ich war es umso witziger. Du weil du der Jüngste bist. Der letzte <lacht> sieht auch immer hässlich aus. Nein,
1: das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Aber der Erste, du kennst es, gestern du? Bei Pfannkuchen, der Erste ist immer komisch. Ich
0: finde, der Erste ist immer das Schönste.
1: Was? Na
0: klar. Im
1: Leben nicht. Na
0: klar. Von mir mal, ist schon. Hast
1: du schon mal Pfannkuchen gemacht? <lacht> ja. Meine okay.
0: Pfannkuchen sind immer schön. Mm. Nur der Letzte nicht, der ist immer hässlich. <lacht>
1: Naja, es hört sich jetzt so an, als wirst du die Geschichte hinbiegen, wie du sie gerade brauchst. Das,
0: also, das halte ich für eine haltlose Behauptung. Ja,
1: ja, okay. Kommen wir wieder zum Plot zurück. Ja. Äh, bra, 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 bra. Wo bist du mal stehen geblieben? Genau. Und die Jungs, die haben jetzt irgendwie, die stehen wie unter so einem Fluch.
0: Ja, die sind irgendwie so an Boden gefesselt. So fluch Ja, so. Irgendwie so, als komisch. hätten sie Schmerzen.
1: Ja. Und Sam schmiert sich dein Blut ins Gesicht und auch Dean mitten ins Gesicht das Blut von Don. Ja. Und dann kommt ein ganz cooler Effekt eigentlich, weil sie macht das Ritual dann voll fertig die Crazy Tracy. Und dann bricht der Boden wie Eisplatten auf, der harte Beton. Und da kommt quasi also ganz viel schwarze Nebel raus. Ich glaube, je mächtiger der Dämon, desto mehr Seele muss der haben, mhm. desto größer ist der. Und der nimmt dann Besitz von dem Don und hat dann so ganz kalte, weiße Augen. Und das Siegel ist gebrochen worden.
0: Übrigens, wir haben uns doch gefragt, ob Dämonen tote Körper besetzen können. Offensichtlich ja, weil Don ist ja jetzt hier tot.
1: Wobei es war ein spezielles Ritual.
0: Plus, der war noch nicht lang tot. Vielleicht ja. ist es auch nach einer also, gewissen Zeit. Also ich
1: würde es doch nicht als bestätigt ansehen. Mhm, okay. Unter speziellen Bedingungen, darauf können wir jetzt sagen. Die Wissenschaft okay. hat sich darauf geeinigt, dass <lacht> unter speziellen Bedingungen schwedische Wissenschaftler haben wir rausgefunden. Genau. Ja, also ähm, kommt auf jeden Fall mal zurück.
0: Ja, und, und er es steht dann auch. ist
1: gebrochen an der Stelle, ne? Gibt's keinen Zurück mehr.
0: Ja, das wissen sie aber an der Stelle noch nicht, aber mhm. ja, ist so. Mhm. Sie, äh, er steht dann auf und hat so weiße Augen und sieht alles, man sieht halt aus seiner Sicht, dass er alles irgendwie so verschwommen sieht. Mhm. Ähm, und ich dachte am Anfang irgendwie, er sieht es halt so, weil er jetzt so frisch da ist, aber es, das hat er irgendwie später auch noch. Also mhm. ich weiß nicht so genau.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, weil das quasi der Gag wird, warum die maskiert davon kommen.
0: Ja, aber dann sieht er trotzdem nachher, wo Sam auf ihn stößt und nicht mehr maskiert ist, sieht er Sam auch unscharf. Deswegen fand ich es dann wieder unlogisch. Ich habe mir das erst auch so gedacht wie du, aber. Ja,
1: aber vielleicht ist so quasi, erkennt, wenn jemand gar nichts hat, ne? Ja. Aber wenn jemand maskiert ist, dann erkennt er das nicht, weil er so unscharf sieht. Also ein bisschen hingedeiht. Aber dann
0: müsste er dir ja scharf sehen, die nichts haben, oder?
1: Ja, aber ich meine, das, wenn du jetzt jemand zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt bist du sehr blind, okay? <lacht> okay, nimm mal deine Brille runter, so ist es dann und dann erkennst du mich vielleicht schon so, wie ich jetzt bin, Ja. aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mütze tragen würde und eine Brille, dann hättest du eher Probleme, mich unscharf zu erkennen.
0: Da würde ich denken, was ist das für eine, wo ich hier in meinem Wohnzimmer sitz?
1: Genau, richtig, so wäre das.
0: Ja, aber der muss ja die Leute nicht erkennen, der kennt die ja eh nicht.
1: Der ja, schon, aber der <lacht> denkt dann, wenn es maskiert ist, dann erkennt er das nicht als Mensch.
0: Ja, okay. Okay, also gut, habe ich verstanden. Mhm.
1: Ähm, aber sind wir jetzt zu <lacht> irrelevant. Warum <lacht> versucht du es überhaupt zu erklären? Das ist halt so. Ja,
0: Thomas, wenn wir alles hier einfach nur hinnehmen würden mit, mhm. das ist halt so, dann würden die, die folgenden zehn Minuten gehen.
1: Stimmt auch wiederum. <lacht> Na gut. Ja, also. Dann kommt er auf die Crazy Tracy zu, gibt ihr einen Kuss und bricht dir dann einfach so das Genick. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum.
0: Ich war so, okay. Weil er sagte ja erst noch so, ja, okay, du bist alt geworden. Da dachte ich schon, ja, weil die 600 Jahre lang gewartet hat, dass der ein scheiß Ritual machen kannst. Da war ein bisschen dankbar. Und dann sagt er, aber ja, du bist immer noch so schön wie an Tag 1 oder so. Und dann bricht ihr ja einfach das Genick. Das nicht Warum? Warum macht er das? Er sagt ja dann, auf Englisch sagt er Whore, also Hure.
1: Ja, sagt er auch auf Deutsch. Ähm,
0: weiß ich nicht. Vielleicht, weil ja. die mit dem anderen zusammengearbeitet haben. Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ne? Ja,
1: verstehe ich nicht. Ja.
0: Ach, keine Ahnung. Er war auf jeden Fall nicht mehr so gut, auf sie zu sprechen. Was ich aber echt sehr undankbar finde.
1: Ja, definitiv. Aber gut, es ist ein übermächtiger Dämon. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass er mit dem Strauß <lacht> Rom, äh, Rosen da äh, appariert. Ja, schon. Apparieren. Ja, Okay, ähm, dann sieht er auch Sam und Dean auf dem Boden liegen, aber die sind so gut getarnt mit dem Blutklecks <lacht> auf Gesicht. Da kann er gar nichts machen, Dave. Seht ihr einfach? Das ist ein bisschen wie bei äh, Jurassic Park mit dem T-Rex, nicht bewegen.
0: Am Anfang dachte ich halt noch, okay, die machen das. Äh, Sam macht das, damit sie wie tot aussehen.
1: Ja, dachte ich eigentlich ja, auch, aber, aber nee, das ist die Maske. Nee, das die ist Schlechte. die Maske. Ja, und dann geht der Dämon tatsächlich dran vorbei, was total unlogisch ist um dir dann doch wieder recht zu geben mit deiner Theorie. Ja. Und ähm, Sam sagt dann halt, ja, war ein Versuch, hat geklappt. Und die ist auch so,
0: was? Das
1: war dein Plan? <lacht> Sam ja, so, ich habe eine
0: Taktik. Ja, das
1: ist schon äh, ein bisschen arg weit geholt.
0: Ja, aber draußen ist es jetzt halt auch so, dass ihm natürlich nur maskierte Leute begegnen mhm. und alle, guckt die halt alle nicht so richtig an oder checkt halt nicht, was das Leute sind. Weiß ich nicht. Aber für ihn ist es natürlich auch sehr hilfreich, dass Halloween ist, weil er mit blutbesudeltem Hemd mhm. und seinen krassen Augen da durch die Stadt läuft und es aber halt niemand komisch findet.
1: Ja, ich glaube, es würde ihn aber auch nicht jucken, wenn nicht Halloween wäre.
0: Nee, aber es ist trotzdem gut für ihn in dem Sinne.
1: Good for him.
0: Richtig. So. Und jetzt gehen Sam und ihn aus diesem Haus raus und Sam meint so: Ja, lass mal zum Friedhof gehen, weil der will jetzt ja böse Kreaturen beschwören und dann macht er das bestimmt da und lässt die halt auch verstehen wegen Zombies und Geistern und so. Mhm.
1: Und sie wischen sich das Blut ab. Warum? Voll doof.
0: Ja, jetzt wollen sie ihn ja eh töten.
1: Ja, aber ist doch besser, wenn sie maskiert sich nähern können.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Ich habe jetzt hier an der Stelle übrigens aufgeschrieben, ich finde, die Angels hätten ruhig auch mal den Arsch hochkriegen und mithelfen können.
1: <lacht> super, super.
0: Die hätten, die sind dann, werden direkt zum Dings gesäppt, weißt du, zum... Friedhof. Friedhof. Hätten wir nicht kurz mal e ewig mit dem gemacht. Auto hinfahren müssen. Also ich finde, das hätte schon äh, was gebracht. Ja, Aber gut. Die wollten ja sehen
1: die Challenge, ne? Die ja, Challenge. schon irgendwie, ne? Okay.
0: Okay. So.
1: Ja, also dann gehen sie zum Friedhof, ähm, weil hier die Wiederauferstehung stattfinden soll. Und ähm, im Auto dann diskutieren sie halt nochmal über den Dämon, dass es sehr mächtig ist. Und Sam kommt halt auf seine Mächte zur Sprache und sagt, ah, wir die, ich könnte den doch hier mit Abracadabra aus dem Haus holen.
0: <lacht> Dean ist natürlich dagegen. Ne?
1: Mhm.
0: Auch, jetzt kommt wieder hier sein Argument, ja, aber die Engel haben gesagt, dass das nicht gut ist, aber jetzt weiß halt Sam, dass die Engel, eigentlich, wie die halt drauf sind mhm. und deswegen zählt es jetzt bei ihm nicht mehr als Argument. Interessiert ihn halt nicht. Ja, aber so,
1: Dean pocht drauf, okay, wir nehmen das Messer, altbewährtes, mhm. abstechen tut's. Richtig. Vor allem hier, das muss man aber auch sagen, stirbt auch Sams Argument mit, dass ich die Person retten kann.
0: Ja, die weil die sind ja schon, ja schon tot. ist ja schon ja. tot. Genau. Genau. So. Und dann sind wir in diesem Mausoleum auf dem Friedhof hm. und da ist eine Halloween-Party und der Justin ist auch da vom Anfang. Ähm. Du sagst sag das sogar am Anfang. Genau, ja. das wollte nee. ich gerade sagen, ja. Ähm, dieses Set, also es war ein gebautes Set, der äh, Location Manager Rush ha Russ Hamilton hat gesagt, wir versuchen eigentlich immer eine echte Location zum Drehen zu finden, aber solche Krypten mit ihren niedrigen Decken und engen Räumlichkeiten sind nicht gemacht für unser Setup zum Beispiel, was Licht etc. angeht. Außerdem gibt es nicht so viele davon in unserer Gegend. Das Set wurde dann halt auch... Einfach aufgebaut und mhm. halt mit höheren Decken und so. Und es hat auch europäische Einflüsse, haben die gesagt, weil es halt solche Kryptas dann doch eher irgendwie in Europa gibt. Mhm. Ja. Okay, kommen wir zurück zu Justin.
1: Genau, der ähm, macht da halt Party mit seinen mhm. Freunden im Mausoleum und da kommt halt Don. Und der geht nach unten. Und jetzt ist es ganz komisch. Die sind ja maskiert. Also eigentlich dürfte er die nicht so wirklich erkennen. Tut es aber doch. Weil er schließt dann die Tür hinter denen ab. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum der abschließt.
0: Ich weiß auch nicht, warum der abschließt. Und eigentlich will er die Toten wieder aufwenden. Naja, aber so ist checkt Unsinn. Er check, checkt vielleicht schon, dass das Leute sind, aber kann die nicht angreifen oder so. Würde er überhaupt Leute an? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe also, es auch nicht. Diese Regeln sind Lore. unlogisch. Komm, wir müssen
1: diese Regeln jetzt nochmal zerreißen. Also. Das mit dem komisch gucken, hat er schon damit zu tun. Weil also, sonst hätte er Sam und Dean einfach aus Böswilligkeit getötet.
0: Ja, aber ich... Die hätte er leben lassen. Ja, aber weil er nicht wusste, dass die leben? Oder dass die da sind?
1: Ja, okay, aber der denkt, dass alles, was eine Maske trägt, schon irgendwie ein Ungeheuer ist. Machen wir mal so, das Beispiel. Warum sperrt er sie dann ein?
0: Weiß ich nicht. Also, ich finde es auch nicht logisch, wirklich. Mhm.
1: Ja, das mit dem Einsperren passt mir nicht. Als andere wäre ich okay, damit könnte ich leben. Dass er halt denkt, oh, das sind ja schon Monster oder Tote oder was auch immer, weißt du, guck, guck, mache ich halt nichts. Aber dieses mit dem Einsperren geht mir gegen den Strich, weil es halt gegen alles widerspricht, weil er erkennt, dass das lebende Menschen sind, macht dazu, weil er ganz genau weiß, die sterben dann.
0: Ja, du meinst du, der kann das schon erkennen, aber die sind halt irgendwie geschützt
1: vor ihm? Vor
0: ihm? Also, dass es halt so ist, okay, er hat vielleicht auch gesehen, da liegen zwei am Boden, Sam und Dean, aber ich kann die jetzt nicht angreifen, weil die geschützt sind, hm. weil die sich maskiert haben.
1: Kann auch sein, aber warum hat er dann bei Sam und Dean nicht die tote Crazy Tracy auf sie gehetzt?
0: Weiß nicht. Tja. Tja.
1: <lacht> also, es hinkt. Es hinkt stark an der Stelle.
0: Vielleicht hat er auch wirklich gedacht, dass die tot sind, Simonin. Ja, das ist auch nicht so recht. Ich weiß nicht, ob Also, es hält auf jeden Fall dieser genauen Probe des Podcasts nicht stand. <lacht> Tatsächlich.
1: Darauf können wir uns einigen. Gut. Genau. Also, der, tut die da einsperren, dann hebt er so die Hand, was irgendwie so total beiläufig aussieht, und dann auf einmal fangen die Gräber an so richtig zu ruckeln. So, als würde sich da was befreien wollen. Ich finde diesen Moment der Wiederauferstehung hätte man krasser machen müssen.
0: Waren dir die Blutsplätter von Justin nicht genug?
1: Doch, das schon. Das war <lacht> mega. Aber so dieser Moment, weil alles so, oh ja, krass, der kann Leute auferstehen lassen und Dämonen und Geister und überhaupt ein krasser Dude. Ich finde, das hätte man mehr ausschlachten Mal, können. Wolltest
0: du, dass es eher aus so Gräbern rauskommt oder so? Also halt so mit Erde und.
1: Nee, ja, oder das wäre auch cool gewesen. Oder auch einfach, dass er wenigstens kurz stehen bleibt und so einen epischen Move macht.
0: Achso, dir fehlt der Move.
1: Ja, mir fehlt einfach so ein cooler Move. Ja, aber das so. finde ich
0: jetzt nicht mal so schlimm, dass er das so beiläufig mhm. macht irgendwie. Doch,
1: das nervt mich. Das ist mir nicht so, guck mal her, durch meine krasse Power jetzt. Und Bahn, die stehen alle aus und so, der, winke, okay, und jetzt geht's los.
0: Äh, pff, ja, schon irgendwie, keine Ahnung. Hallo, ich
1: habe einen Hang zum Theatralischen, das ich, weißt du ich, doch mittlerweile. Ja.
0: Naja, was auf jeden Fall theatralisch ist, ist Justins Tod, weil der wird jetzt nämlich, da geht halt eins so ein Grab auf mm -hmm. und er wird reingezogen und dann kommt... <lacht>
1: das macht ja. doch gar keinen Sinn.
0: Nee, aber Eric Kripke halt, ne? Ja.
1: Weil, Was soll da passiert sein? Soll der zermatscht worden sein oder was?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, und gefressen.
1: Ja, aber so schnell. <lacht> total unrealistisch. Das ist
0: wie, wenn man durch so eine Maschine irgendwie so reingezogen wird und dann so pfutsch.
1: Ja, genau, so zwischen zwei Walzen ja, durch. Ja, genau. Das ist irgendwie ganz komisch.
0: So, und jetzt kriegen natürlich alle Panik, rütteln an diesen Gitter. Sam und Dean kommen zum Glück rein. Sam will Sam Hayne verfolgen. Und Dean befreit diese Leute, auch wenn ihm diese Aufteilung nicht so passt. Weil er natürlich weiß, oh, Sam, mhm. kann sein, dass er jetzt nachher seine Kräfte benutzt. So, und er schießt dann auf das Schloss, holt alle raus. Aber es kommen halt immer mehr Zombies aus diesen Gräbern. Und Dean stellt sich ihnen dann entgegen. Und er hat so, wie so Pfähle aus Silber mhm. dabei. Silberpflöcke. Ne? Ja, ist auch
1: eigentlich ein bisschen komisch ist, oder?
0: Ja, ich habe schon gedacht, wie Weil waren Vampire das? Vampire
1: hatten wir ja das mit dem Pflock, glaube ich. Nee, 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 Vampire nee, muss man köpfen. Köpfen war das. Und das mit dem Herz war Quatsch, also in anderen Mythen halt zumindest. Genau.
0: Und wir hatten doch aber schon mal einen Zombie mit dieser einen Zombiefrau. Mhm. Aber die haben die doch dann in ihr in Grab irgendwie rein. Da war es nämlich auch mit einem Pflock. Mhm. Aber das war, glaube ich, kein Silberpflock, sondern nee, die mussten die ins Grab nageln genau. oder so.
1: das war einfach nur ein Holzpflock. Ja. ja. Also warum das jetzt silber? ist, ist neu.
0: Aber es kann natürlich auch sein, dass hier jetzt wieder andere Regeln gelten, weil die jetzt halt keine normalen Zombies sind, sage ich mal, sondern hier die Sam -Hain Zombies. Ich
1: glaube nicht. Glaubst du nicht? Nee, weil der lässt ja nur anderes auferstehen. Und ich glaube, dass die Regeln für die Geister und Zombies, die ja auferstehen, jetzt sind eigentlich die gleichen.
0: Ja, kann schon sein. Vielleicht
1: kann der Otto-Normal-Zombie <lacht> auch mit einem flock einfach getötet werden. Außerdem befinden sie sich ja in ihrem Grab. Vielleicht ja, ist das stimmt, ins ja. Grab Das
0: zählt vielleicht schon. Und ja. er hat
1: einfach Silber, weil
0: Das kann man halt auch wiederverwenden. Ist recycelbar und genau. ist halt viel nachhaltiger. Und denk
1: an die Biber.
0: Und die Biber. <lacht> genau. Genau.
1: Die sind biebersicher. sicher. Ja? Biber -sicher. Oder denk ist, mal dran, ja, wenn du Wichtigste. in dem Grab liegst, in dem Motrigen, der Silberpflock, der geht nicht so schnell kaputt wie der Holzpflock.
0: Ja, das kann natürlich schon Auch sein. ohne
1: Biber. Wichtig.
0: Denkt doch einer an die Biber. <lacht> genau.
1: Also, da kämpft sich da so oder metzelt sich so durch die Zombie-Massen. Ähm, dann aber in der gleichen Zeit stellt sich Sam Don in den Weg, können wir sagen. Mhm. Ja, oder geht halt auf ihn zu. Dann macht das so auch wie äh, das zweite Mal, dass wir sehen, dass jemand diese Power hat. Also, der muss echt mächtig sein. da macht diese Leuchte wie bei Lilith, Attacke, ja, ja. die hat es auch gemacht mhm. genau und das klappt halt bei Sam nicht weil der einfach Dämonenblut in sich hat
0: der ist halt cool, der, der ist, ist auch cool. so äh, das klappt mhm. bei mir nicht <lacht> vor
1: allem wenn es sich voll drauf verlässt, überleg mal der hat irgendeinen anderen Zauber Move gemacht und nachher hätte der geklappt
0: ja und die kämpfen jetzt die? man könnte sagen die rangeln, aber ich würde sagen die schlägern sich eher, die oder? prügeln <lacht> sich,
1: definitiv, das ist überrangeln <lacht>
0: Ähm, so und dann sind wir wieder kurzzeitig bei Dean der hat diese Zombies umgenietet aber jetzt tauchen Geister auf mm. so eine Geisterfrau und da bringt halt sein Stab nichts mehr mm. und er beschließt okay er verbrennt jetzt hier einfach alles mm. salt and burn mm.
1: großzügig ja. kann nie schaden aber sehen wir nicht mehr gell mm -mm. aber so? wir
0: sehen wo er dann in die Szene kommt dass im Hintergrund so ein orangenes Licht ist ah, so ein bisschen ist okay. mir aufgefallen
1: hm. okay ja ähm, dann tun die sich halt Schläger Sam und Don. Und es sieht gut aus wie Sam, dann sieht's es gut aus wie Don. Und er wirkt ihn dann, indem er so gegen die Wand drückt, was auch total unpraktisch ist, würde wahrscheinlich niemand so machen, egal. <lacht> und Sam versucht dann mit dem Dämonenmesser ihn zu äh, erdolchen. Aber der Dämon, der kann es abwehren. Aber man sieht schon, dass auch dieser Dämon äh, oder dieses Messer dem Dämon auch Schaden gemacht mhm. hätte.
0: Ja, in den Armen, man sieht äh, das, das. Das ist so
1: wie, das, das brutzelt ja immer so, wenn ja, es auf genau, Dämonen trifft. Ja. ist auch da der Fall.
0: Ja, und der schleudert es halt weg und als äh, Don ihn dann erneut angreifen will, benutzt Sam dann seine Kräfte. Ja. Aber er muss ganz schön kämpfen. Genau,
1: weil der Dämon wehrt sich, der kann sich im Körper halten und geht so Schritt für Schritt auf Sam zu.
0: Die haben den Schauspieler da an ein Seil gebunden und den immer so zurückgezogen, dass der so Witzig, kämpfen kann. Cool. <lacht> ähm, ja, und der kämpft halt stark dagegen an. Also wir haben noch nie gesehen, dass Sam so krass Probleme hat, wirklich. Mhm. Ähm,
1: Aber ist auch ein mächtiger Dämon.
0: Genau, ja. Und jetzt kommt auch Dina dazu und er sieht halt, was Sam tut und Sam bemerkt ihn auch. Und dann hat man eher so das Gefühl, okay, er gibt nochmal sich mehr Mühe und will irgendwie beweisen, dass, dass er es geht. kann. Ja, so, ne?
1: ja, ja geht. Aber ich finde auch krass, von Dina hilft einfach nicht.
0: Nee, er könnte auch hinrennen und das Messer nehmen, ne? Ja, genau. Ja. Aber
1: bei bleib und guckt zu, ich finde es irgendwie auch ein bisschen mies, weil der sieht ja, dass Sam übel am Kämpfen ist.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch der Moment schon wieder, der Schock und der so mhm.
1: Er nutzt die Diese, Power wieder. Ja,
0: ja. ja, ich weiß auch nicht, weil das halt auch irgendwie krass aussieht und weil ich glaube, weil Dina auch erschrickt, weil das Sam so krass
1: fordert. Ja,
0: mhm. irgendwie. Oder? Man, man sieht halt, er fasst sich an den Kopf, er ist blut, er blutet aus der Nase, und es sieht halt voll schmerzhaft aus irgendwie und voll angestrengt, aber er schafft es dann und dann äh, mhm. exorziert er den und wir sehen wieder, wie dieser Rauch im Boden versinkt und so diese, mhm. dieser verbrannte Kreis um den Körper rum und so.
1: Aber es war schon knapp, weil man hat schon gemerkt ja. lange hätte es nicht mehr gehen dürfen, dann wäre ja wär Sam zusammengebrochen. Ja, krass und Dean ist wirklich schockiert. Schon, ja. Wo das jetzt so mal gesehen hat, mhm. was da genau passiert. Hat das... Schon bis zum Ende gesehen, einmal ja, ja, der, mit ne? Ruby genau, da in diesem wo Lagerhaus, geschaut hat. Er war aber ja. nicht so da dran. Okay, wir sind einen Tag nach Halloween und Sam packt gerade seine Sachen. Da taucht Uriel auf und äh, der konfrontiert dann Sam mit dem Jahrestag vom Tod von der Mutter und Freundin, mhm. ne?
0: 2. November, ein 2. Tag danach. danach, dann noch genau. richtig
1: und kritisiert aber auch den die Einsatz, den, den Einsatz, der er macht so. Was Sam gemacht hat und Sam rechtfertigt aber seinen Einsatz und sagt: Nur gut, was soll ich machen sollen mich umbringen lassen sollen oder den äh, Sam, Han, Sam Hain, Hain. Hain auf die Menschheit loslassen. Und der Engel geht da gar nicht so auf eins und sagt einfach nur: Nee, ist verboten.
0: Ja, das Gerne. zählt für den gar nicht. das, das Argument. Ist
1: Ja, genau, richtig. Ja, und dann droht er auch noch offen und unverhohlen Sam, indem er einfach sagt: Okay, du bist gerade nützlich. Deswegen mag ich dich noch, aber ab dem Moment, wo du nicht mehr nützlich bist, sage ich dir direkt, wirst du sterben. Hm. Ja, schon krass. Aber er gibt auch sehr noch einen Hint, mhm. weil er sagt dann so, ja, schon mit dir drüber geredet, der sieht die Hölle immer noch vor sich.
0: Ja, das sagt ihm einfach so, krass, der erinnert sich, ja, da will mhm. ich mal nachfragen. Genau, also
1: so treibt er auch ein bisschen den Kalt zwischen die beiden.
0: Ja, voll, und dann Flatter und weg. ne? Mhm. Mhm.
1: Flatter und weg.
0: Ja, jetzt habe ich hier noch meine Uriel, aber ich habe ja auch nicht mehr als du. Ich mhm. habe auch nur geschrieben, dass er mal zu den Erzengen gezählt wird und mal nicht.
1: Und wir entscheiden einfach ja.
0: <lacht> so, in der nächsten Szene sehen wir dann Dean, der auf einer Parkbank sitzt und zu ihm gesetzt sich jetzt Kers dazu. Und Dean ist ein bisschen auf Krawall aus, mhm. wie so oft in letzter mhm. Zeit. Aber Castiel ist eher so ein bisschen oder relativ persönlich. persönlich genau, bestimmt, ja, ne? definitiv. Und erklärt jetzt auch ihre wahren Befehle, von denen wir ZuschauerInnen ja schon erfahren haben früher. Ähm, weil sie sollten nämlich nicht den Sam Hain aufhalten, sondern sie sollten das tun, was Dean ihnen sagt. Mhm. Und es war halt so eine Art Test, um zu sehen, wie Dean sich unter Schlachtfeldbedingungen verhält. Ähm, ja, also.
1: Hätte Dean es gewusst, hätte er sie viel nützlicher einsetzen können. Weil Voll. im Prinzip hat der nur zu gesagt, macht nichts. Ja. Wow. Habe ich mir nötig. jetzt auch im
0: Hinter überlegt. Deswegen saßen die, die ganze Zeit auf der Parkbank rum, ja. weil der gesagt hat: Nee, haltet euch raus. Feierabend! <lacht> ähm, Dean glaubt jetzt auch, dass er den Test nicht bestanden hat. Und mhm. er sagt aber, dass er es trotzdem immer wieder gleich machen würde, dass mhm. er sich immer wieder so entscheiden würde, äh, weil er halt nicht weiß, was morgen ist, was mit den restlichen Ziegeln kommt. Aber er weiß, dass diese Leute hier in dieser Stadt überlebt haben wegen ihm. Und ich finde, das passt so ganz gut Dienstmoralkodex Moralkodex irgendwie zusammen, mhm. oder? Weil er ist immer so, er will die Menschen retten, die er gerade retten kann. Hunting
1: so. things, saving people.
0: Saving people, ja, genau. Ja, und das ist irgendwie gut zusammengefasst, fand ich. Und ja, mhm. wir erfahren jetzt auch noch ein bisschen was über Castiel. Er hat nämlich mhm. gesagt, ähm, dass Dean ihn so ein bisschen falsch verstanden hat oder so, weil er hat eigentlich dafür gebetet, dass Dean sich so entscheidet, dass er die Stadt rettet äh, und nicht die alle umzubringen, so wie Uriel das wollte.
1: Schön, danke, Castiel, du bist so großherzig.
0: <lacht> und es wird jetzt hier halt auch klar, dass was wir vorher schon gesagt haben, dass Cass halt irgendwie fasziniert ist von diesen ganzen Menschen und dass er halt irgendwie froh ist, dass sie gerettet wurden und da sieht man halt jetzt nochmal sehr deutlich den Unterschied zu Uriel, finde ich.
1: Mhm. Genau. Der ist offener.
0: Ja. ja, und das Siegel wurde aber trotzdem gebrochen. Genau. Tja.
1: Ja, und dann sagt er noch so was Bedeutsames wie, ja, hier, ich beneide dich nicht um deine Aufgabe. Und das sind so Vibes, die man bisher nur von Sam kennt. Kannst du dir erinnern? Das ist so ein bisschen mhm. so dieses, der Dämon fordert was von ihm mhm. und er ist das besondere Kind und so. Und jetzt so langsam wird die halt auch was Besonderes. Mhm. Oder ist natürlich was Besonderes, aber auch so mit einer Aufgabe und ja, ja, so
0: ein Schicksal irgendwie. Genau, richtig. Ja. Was ich auch noch interessant finde, äh, weil vertraut ihm ja hier schon noch was an über sich selbst, dass er sich selbst nicht so als dieses willenlose Werkzeug sieht, was es vielleicht, wie es vielleicht von außen wirkt, dass er auch selber Fragen hat und auch Zweifel und dass er nicht immer weiß, was richtig oder falsch ist und deswegen auch nicht weiß, ob die jetzt hier diese Test bestanden hat oder nicht. Weil er selber nicht immer weiß was das Richtige ist so. mhm. was ich auch spannend finde weil bisher hat er immer so getan so wie ich, ich habe alle Antworten mhm. Ne? Mhm.
1: aber so ist es nicht ja. und er zweifelt auch das ist auch ja, bedeutend das ist weil man sollte ja davon ausgehen dass die Engel sehr gläubig sind sehr strikt sind und das war in dieser Folge auch neu Uriel mhm. probt Aufstand oder nimmt mhm. die Regeln nicht sehr ernst oder die Vorgaben und auch hier Cass äußert Bedenken ob er auf dem richtigen Weg ist. Und das ist schon, finde ich, eine sehr wichtige Information, mhm. dass sie halt nicht unfehlbar sind und auch nicht zu 100% loyal.
0: Voll. Okay. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen.
1: Tatsächlich. Durchsimmer.
0: Wie hat dir die Folge gefallen?
1: Also, es gab Mankos.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ist nicht meine Lieblingsfolge. Mhm. Großes Manko schon mal, der Titel. <lacht> Sorry, wirklich, das geht <lacht> mir gar nicht runter mit diesem... Es kommt kein Kürbis vor. Kein <lacht> Kürbis hat hier eine wesentliche Rolle. Gefällt mir nicht.
0: Ja. Ich finde den Titel einfach irgendwie witzig. Hm. Auch wenn er nicht zu dieser Folge beiträgt. Ich hm. weiß auch nicht.
1: Und da gibt es halt auch noch so Logikfehler, finde ich. Warum tötet er ja. die Crazy tracy Finde ich schon mal komisch, warum kann er dann halt manche sehen, manche nicht, warum sperrt er die ein, das ist alles so in Summe nicht so das Wahre.
0: Ja, also diese ganze Sam haynes sache muss ich auch sagen, war mhm. für mich nicht so Bombe umgesetzt, also das hätte ja. man sicher noch irgendwie anders besser machen können. Genau,
1: und auch, ja. Dann wurde ich noch desillusioniert, was Engel angeht. Also alles in allem.
0: <lacht> Aber das finde ich hm. wiederum den spannenderen Teil der Folge, was die Engel angeht. Und auch, dass Sam jetzt hier auf die trifft und so. Das fand, das fand ich dann eher den stärkeren Teil der Folge.
1: Mhm. Ja, nee, und auch,
0: dass wir jetzt also einen zweiten Engel noch kennengelernt haben. Finde ich auch, ja auch spannend. Neu. Hatten wir genau. bisher auch nicht.
1: Wir wussten, es gibt mehrere, aber wir wussten nicht, welche, wo, was, wie, wie sehen die um aus. Und dass
0: die wohl alle nicht so die nettesten sind. Das liegt so langsam, das was so durchscheint. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Und so ein bisschen wie Debonen. die sind halt in Menschenfigur unterwegs. Mhm. Ist ja auch spannend eigentlich.
0: Ja, voll. Okay, dein Diamant. Mein Diamant war das Gespräch am Ende zwischen Castiel und Dean. Ähm. Also, ich habe es eigentlich schon gesagt, am Anfang der Folge und auch generell bisher haben wir Castiel eher so als den gehorsamen Soldaten wahrgenommen, der halt tut, was der Himmel ihm aufträgt, so der große Auftrag von oben und so. Aber dieses Gespräch am Ende zeigt halt zum ersten Mal, was. Es macht ihn irgendwie ein bisschen menschlicher, so ein Menschlicher in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> Aber es gibt ihm halt ein bisschen Charakter. Nahbarer. Genau, nahbarer.
1: Ich habe dir gerne mit einem klugen Wort ausgeholt.
0: <lacht> und. Ja, weiß nicht. Also das finde ich irgendwie schön, dass man ein bisschen mehr über ihn erfährt und dass er sich auch ein bisschen eröffnet an der Stelle gegenüber Dean und dass man halt auch merkt, okay, er hat vielleicht, er ist vielleicht doch mehr auf der Seite noch von den Jungs, als man bisher gedacht hat. Oder? weil er halt Ja, so, wobei das er so auf ihrer Seite ist, finde ja, ich schon
1: immer präsent.
0: Ja, aber es ist immer so ein bisschen, man denkt so, hm, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
1: Echt? Das hatte ich bei Ruby immer, habe ich bei Castiel ja. gar nicht.
0: Ich finde, am Anfang ist es halt so, man denkt so, der kommt halt reingeschneit, sagt, hey, hier ist der große Auftrag von Gott, aber ich sage dir jetzt erstmal nicht, was es ist. Mhm. Und ich finde, jetzt ist halt so der Punkt, wo man zum ersten Mal so merkt, okay, er beginnt so ein bisschen auch den Jungs zu vertrauen, weil er auch gegenüber Uriel so sagt, ja, ich glaube schon, dass sie es schaffen können und so. Und das mhm. finde ich irgendwie schon gut. So, mhm. ja. Okay, was war dein Diamant?
1: Wenn ich einen Topf mit Wasser habe <lacht> und da Äpfel reinmache ja. und das Wasser kocht, sind es dann Bratäpfel.
0: Das ist dein Scheißdiamant. Ja,
1: ich habe das wirklich drüber nachgedacht. Also ja, aber Bratäpfel, sind Bratäpfel wahrscheinlich. die doch so
0: glasiert oder so? Genau, das sind, ja,
1: nee, sind ja glasierte Äpfel. Bratäpfel sind ja so mit Zimt und ich glaube auch gegebenenfalls gefüllt. Aber die macht man im Backofen. Aber wenn ich Äpfel in Wasser kochen lasse, was kommt da raus? Was passiert mit diesem Apfel? Ich
0: finde, das ist ein Experiment, was du jetzt daheim wagen musst. Hm. Dann Aber nur ich wenn jetzt... du
1: mit mir Apfelspiel spielst.
0: Ja, nur wenn du einen scheiß Bottich mit Wasser füllt und Äpfel reinmachst. Dann mache ich mit.
1: Apple ducking. <lacht> ja, nee, also es ist wirklich, was passiert da? Gibt es vielleicht eine Spezialität oder ein Gericht, die so mit Äpfel umgeht, dass man die dann kocht?
0: Naja, ich weiß es nicht. Mhm. Äpfel kochen finde ich schon weird. Ich meine, backen, mhm. klar. Apple mhm. Crumble, Beste. Mhm. Aber kochen, aber Bratapfel, ich...
1: Fragen, die die Welt bewegen. Siehst du, ich habe dich schon infiziert.
0: Ja, aber, ach, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich stelle es mir nicht so geil vor, Äpfel zu kochen. Ich glaube, es wird weich dann. Ja, das wird zu weich.
1: Na und das habe ich mich gefragt und diese Idee war schon gereift für den Diamant.
0: Wow, die Folge war wirklich nicht gut, wenn das dein Diamant <lacht> war.
1: <lacht> ja, ist nicht so meine Lieblingsfolge gewesen.
0: Nee, nein, ja, auch nicht muss ich sagen. Okay. Also, die Staffel hat eindeutig bessere Folgen.
1: Ja, ist okay. Es kann ja nee, genau. ein guter Mix natürlich.
0: <lacht>
1: okay, gut. Freunde.
0: Freunde der Nacht
1: von mir aus auch Freunde der Nacht, aber auch Freunde des Tages, ist so. auch okay. <lacht> ähm, lasst, schreibt uns doch gerne auf unserem Discord-Server.
0: Man darf jetzt nur noch über Discord schreiben. Nein, ja.
1: man darf auch Mail schreiben und so. Leute, aber ihr
0: müsst, ihr könnt uns auch noch eine Mail schreiben, ist auch noch erlaubt. Oder ja, auf Instagram. Postkarten
1: sind auch in Ordnung. Klar. Ja, auch easy. Brieftauben, Brieftauben alles Brieftauben, okay. alles in Ordnung. Rauchzeichen. <lacht> müsst halt gucken, dass ihr in einem näheren Umkreis <lacht> seid. Ähm, ja, also gebt uns gerne einen Comment, wie ihr es so fandet, ob ihr unsere Einschätzung teilt. Ähm, Ey,
0: könnt ihr bitte auch noch nochmal rumanalysieren, wie das jetzt ist mit der Maske, Nicht-Maske? Sam Haynes sieht es, sieht es nicht. Ja,
1: der ist schon komisch. Also da, vielleicht habt ihr da eine gute Theorie. Vielleicht
0: gibt es Leute, die da noch bessere Ideen haben wie wir, wie das jetzt funktioniert. Vielleicht Oder sind wir zu dumm, aber. Leute, die sich noch bisher... einfach
1: auskennen mit so einem. <lacht>
0: Leute, vielleicht sind auch selber Dämonen dabei, die sich ein bisschen besser auskennen. Er
1: ist unter euch vielleicht zufällig jemand, der einen Podcast über Übernatürliches macht. <lacht> der könnte doch mal weiterhelfen. Das war schon hilfreich. Ja, das, total. Na gut, auch immer. <lacht> ähm, die, bei dem Discord-Server, das findet ihr in den Shownotes. Aha. Ja, neues ja. Wort gelernt. Den Rest auch. Ja. Aus Insta, das sagt euch die. die nee, Tef. Insta
0: ist auch in den Shownotes. Ja, <lacht> <einfach. lacht>
1: Okay, das war's wieder. Jetzt müsst ihr wieder eine Woche warten. Oh. oh. Aber es geht schnell wieder rum. Ihr könnt jetzt auch. die Folge einfach dreimal hören, dann habt ihr auch länger Zeit davon. Das
0: wir dreimal unser Gestapeln. Okay.
1: <lacht> das war's wieder. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen und gehabt euch wohl von eurem Lieblingspodcast <lacht> Team Winchester.
0: Surprise! <lacht>